0: 6h44 sur CNews, on est très heureux de vous retrouver en direct et oui on est en direct, on était sur le pont hein, dès 5h55 avec chana Lousteau avec Gauthier Levrette, avec Alexandra Blanc on a eu un petit souci technique mais on est très heureux d'être avec vous pour cette matinale été bonjour, bon réveil à tous voici les titres de votre journal à la une la canicule en France des températures encore particulièrement élevées sont attendues aujourd'hui elles vont de nouveau frôler les 40 degrés dans le sud de l'Hexagone mais bonne nouvelle, on verra ça avec Alexandra Blanc dans un instant une baisse des températures est attendue à partir de demain. Un rendez-vous baroque pour certains, sadique pour d'autres. Alors qu'un remaniement du gouvernement est imminent, Emmanuel Macron a invité tous ses ministres à dîner à l'Elysée hier soir. Plusieurs d'entre eux sont en sursis. On en parle dans un instant avec Gauthier Lebret autour de la table. Le Sénat a voté hier à, à l'unanimité la loi visant à accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes. Dans certaines d'entre elles, les dégâts sont considérables. C'est le cas à Mont-Saint-Martin, en Lorraine, où nous nous rendrons ce matin. Et puis enfin, avis aux passionnés du Titanic, une exposition immersive se tient en ce moment même à Paris, porte de Versailles. Visite guidée dans cette édition. Et donc Alexandra, on a battu de nombreux records hier en France avec par exemple Près de 43 degrés encore, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui dans le sud. Alexandra pourrait dépasser les 40 degrés par endroit
1: oui en effet, mon cher Anthony, les températures qui vont donc de nouveau rester caniculaires on vous en parle depuis quelques jours déjà, c'est vrai que les températures ont vraiment grimpé en cause eh bien, un dôme de chaleur qui s'est donc mis en place sur l'Hexagone et donc conséquence, plusieurs départements sont placés sous surveillance par Météo France actuellement, neuf départements donc sous surveillance puisque le département des Pyrénées-Orientales vient à peine de sortir de la vigilance, donc vous voyez tout l'arc méditerranéen ou encore la Corse reste placé en vigilance orange en cause les températures qui vont de nouveau s'avérer caniculaires en cette journée de mercredi. Alors hier on a battu de nombreux records, au total 48 records de chaleur dont 12 records absolus, c'est-à-dire que parfois les températures n'avaient jamais été aussi élevées dans certaines villes. Regardez localement près de 43 degrés hier du côté de la Haute-Corse, 40,7 degrés au Luc dans le Var ou encore 40,6 degrés à Tirange en Haute-Loire, record donc tout simplement absolu en Haute-Loire ou encore 40 30,6 degrés à Verdun dans l'Ariège. C'est également un record absolu. Température caniculaire également du côté de Toulouse ou encore à bagnères de luchon ainsi que du côté de Serralongue dans les Pyrénées-Orientales. Il faut savoir que Serralongue se situe à 600 mètres d'altitude. Donc c'est pour vous dire à quel point les températures sont élevées non seulement en ville mais également à la montagne. On a eu près de 30 degrés, Anthony. 29,5 degrés du côté de l'Alpe d'Huez, c'est à 1860 mètres d'altitude, donc vraiment ces températures caniculaires. On va de nouveau avoir très chaud aujourd'hui avant une petite baisse prévue à partir de demain. Et attention également au risque d'incendie autour du golfe du Lyon, la Tramontane sera de nouveau au rendez-vous et donc conséquences avec cette chaleur et ce temps sec eh bien, le risque d'incendie sera particulièrement accru aujourd'hui
0: et merci pour toutes ces précisions Alexandra, à un an des JO, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique, il sera question de l'image de la France, de la sécurité, des transports, comment accueillir finalement les touristes dans les meilleures conditions
2: et il y a du travail Anthony puisque l'image renvoyée par notre pays n'est pas bonne, En cause les grèves ou encore les émeutes et en attendant dans une Conférence de presse hier, Tony Estanguet, président, président du comité d'organisation des JO, a rappelé que l'année qui arrive sera décisive. Écoutez.
3: Le dispositif de sécurité sera sans précédent. Je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité. Ce sera pendant les Jeux de Paris 2024 ici. Et donc, ça, c'est une vraie satisfaction aussi de, de pouvoir garantir aux athlètes et à tous les spectateurs qui viendront participer à ces Jeux des, des conditions de, de totale sécurité.
0: Emmanuel Macron qui réunissait hier ses ministres à l'Elysée en compagnie de leurs conjoints. Dernier dîner avant l'été pour certains et puis pour d'autres,
4: dernier dîner tout court au sein du gouvernement, Gauthier levret Exactement, Anthony, c'est vrai qu'il y a un côté supplice pour les ministres qui attendent la sentence d'Emmanuel Macron. Alors il leur a dit rapporte le Parisien qu'il avait été dans une autre vie dans le même cas que puisqu'il a été effectivement ministre pendant deux ans. Alors restera ou restera pas Alors Vraisemblablement le ministre le plus en danger c'est évidemment Papandiaï. Seuls 15% des Français veulent qu'il reste à l'éducation nationale. Son bilan est impossible à défendre tant sur la question du harcèlement scolaire où Brigitte Macron avait récupéré le dossier en urgence que sur la la question de la mixité à l'école où il a perdu tous ses arbitrages. François Braun, le ministre de la Santé, est également en danger. On peut également citer Olivier Klein, le ministre du Logement et de la Ville, qui était d'ailleurs sur notre plateau hier, mais il n'a pas convaincu le chef de l'État pendant la période des émeutes. Il a expliqué que l'état d'urgence serait une défaite morale au moment où il était eh bien, euh, évoqué par le président de la République et euh, la Première Ministre au moment où c'était une option. Il y a Marlène Chappat aussi évidemment qui devrait euh, partir sauf euh, énorme surprise, vous savez qu'elle est engluée dans cette histoire euh, du fonds Marianne il y a un rapport euh, d'enquête du Sénat qui est vraiment très à charge contre euh, la euh, ministre et puis un jeu de chaise musicale est possible, on dit qu'Olivier Véran pourrait euh, quitter son euh, poste de porte-parole du gouvernement pour euh, en prendre un autre et il y a les fameux inamovibles qui sont beaucoup plus sereins que tous les autres Eric Dupond-Moretti qui a dû dîner tranquillement, Gérard Charles Darmanin, pareil. Et enfin, Bruno Le Maire, eux, devraient rester respectivement à la justice, à l'intérieur et au ministère de l'Économie et des Finances.
0: On est sur le dossier tout au long de la semaine avec Gauthier. Et Lange on attend la prise de parole
4: du président de la République qui devrait arriver dans les 48 heures.
0: Vous nous tenez au courant, minute par minute, Évidemment. Lange, cette évidemment, matinale. Le Sénat a voté hier à l'unanimité la loi visant à accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes. 500 communes sont concernées. Dans certaines d'entre elles, les dégâts, Chana, sont considérables.
2: Oui, c'est le cas à Mont-Saint-Martin, en Lorraine, où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Et ce matin, le maire de la ville fait le bilan. Un maire bouleversé à la vue des dégradations commises par les émeutiers. Le récit est signé Adrien Spiteri.
5: La main sur le cœur, le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. Il ah, n'y a pas de mots. Vous savez, quand on, on porte atteinte... Euh... Un outil d'émancipation humaine, dans une société humaine, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On paye, on paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent détériorer comme ça.
0: Les enfants même, ils sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Ont...
6: C'est vrai que ça fait peur.
5: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
0: Dans l'actualité économique, Lidl, intéressé par la reprise de 600 magasins, Casino et Monoprix, le distributeur allemand qui serait entré en contact avec le fonds d'investissement à Testor.
2: Et en mai dernier, Casino avait annoncé un accord avec Intermarché pour la cession de plus d'une centaine de magasins. Mais la potentielle entrée de Lidl dans les négociations entache cet engagement de maintenir l'intégrité du groupe en France
0: le fléau de la conduite sous stupéfiants. Lundi, le gouvernement a renforcé les sanctions à l'égard des, des automobilistes. Et sur le terrain, les forces de l'ordre appliquent déjà les nouvelles règles. Et
2: on a pu suivre une opération de police à Grenoble. Et vous allez voir l'ampleur du phénomène avec cet homme en excès de vitesse de plus de 50 km h qui a été contrôlé positif aux stupéfiants sous l'œil de notre caméra. Reportage signé Olivier Madigné avec le récit d'Adrien Spiteri.
5: A l'entrée de Grenoble, les contrôles routiers s'enchaînent, les excès de vitesse aussi. C'est 70 ici. excusez-moi, ah, que
7: c'était Excusez 90. Je pensais que c'était 90, j'étais à 107 et euh, apparemment c'est 70. Donc euh, voilà, je n'ai pas fait attention.
5: Lundi, le gouvernement a annoncé un durcissement des sanctions à l'égard des automobilistes, notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Cet homme, flashé à 127 km h au lieu de 70, est contrôlé. Le test s'avère positif. Les policiers découvrent ensuite le poteau rose.
7: Il se trouve qu'en interceptant le véhicule, on remarque que l'individu a eu une suspension de son permis de conduire pour une consommation de stupéfiants.
8: Et euh, il, nous a, il nous avoue de lui-même qu'il vient de consommer.
5: Son véhicule sera saisi, son permis suspendu. Un cas loin d'être isolé dans le département.
3: 40% des suspensions de permis sont dues à une conduite sous stupéfiants.
5: Donc c'est dans le droit fil des instructions gouvernementales que le préfet a demandé à ce que l'on fasse les contrôles et qu'on renforce encore les contrôles sur les routes. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dans un accident mortel de la route sur 5, le conducteur est testé positif aux stupéfiants.
0: Alors les amis, j'ai une petite musique à vous faire écouter. Sympa. Ah bah sympa. Oui. <rire> Légendaire. On tu vous parles du... Bah, du, du Titanic. Ne ah, bah, bah, prenez pas cet air euh, agacé, je non. sais que c'est une évidence. mais Quel Avis aux passionnés euh, du <rire> Titanic. Une exposition immersive se tient en ce moment même porte de Versailles à Paris, Chana.
2: Alors au programme reconstitution de décors et objets authentiques près d'un siècle après son naufrage. Vous allez voir que le paquebot continue de fasciner toutes les générations. Reportage de Thibaut Marcheteau.
9: Dès le début de l'exposition, l'immersion est totale. À travers la reconstitution des décors fastueux du Titanic, comme le grand escalier ou encore les luxueuses premières classes, plus de 260 objets authentiques sont présentés au public. Je
10: pense qu'il y a eu un beau travail de fait pour pour cette exposition et c'est très agréable et en même temps on se plonge dans l'univers du Titanic.
11: Magnifique, on, re, on se replonge un peu, on découvre, on se remémore, on imagine, on se remet un peu dedans. Très intéressant.
9: De sa conception jusqu'à son destin funeste, l'histoire du plus célèbre des paquebots, ainsi que celle de ses passagers, est relatée de différentes manières. Cette exposition, aussi émouvante qu'historique, rassemble toutes les générations.
1: Moi, je suis passionnée par justement l'histoire du
12: Titanic, donc euh, ouais, c'est bien. Bah, moi, Je trouve ça impressionnant de tout ce qu'ils ont pu remonter du sol, euh, bah, du coup j'adore.
9: Pour découvrir ou redécouvrir l'histoire du Titanic, rendez-vous Porte de Versailles à Paris, pour une exposition qui s'achèvera le 10 septembre prochain. 6h55 sur CNews. Vous restez
0: avec nous, on marque une courte pause. On reviendra en direct, évidemment, pour vous parler de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Ce coup de théâtre dans l'enquête, le procureur pointe du doigt le dispositif de sécurité mis en place par la ville de Nice et demande aux juges de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires. A tout de suite.
10: Regardez votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La météo avec vous Alexandra Blanc et la canicule qui se poursuit encore aujourd'hui dans le sud-est.
1: Oui, en effet, mon cher Anthony, avec neuf départements placés sous surveillance et oui, autour de l'arc méditerranéen, préparez-vous à avoir de nouveau très chaud aujourd'hui avec des températures qui pourraient localement avoisiner les 40 degrés, principalement, vous voyez, entre le Var, les alpes maritimes les Bouches-du-Rhône ou encore du côté de la Corse avec donc des températures de nouveau particulièrement élevées aujourd'hui. Du côté de Rome, regardez, record absolu localement, 42,9 degrés hier relevé à Rome. S'il s'agit donc d'un record absolu qui est donc battu, puisque l'année dernière, on avait eu 2 degrés de moins, donc vous le voyez, Rome sous la chaleur, avec donc ces images, et les touristes évidemment qui souffrent de cette chaleur, ou encore une pensée pour nos amis italiens avec près de 43 degrés hier relevé à Rome, ce fut donc du jamais vu. Alors au programme aujourd'hui un temps lumineux en France, on retrouvera seulement quelques nuages, notamment près des côtes de la Manche, ou encore quelques entrées maritimes autour du Golfe d'Union, partout ailleurs plein soleil, et dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se morcer on va retrouver seulement un ciel légèrement laiteux légèrement voilé près des côtes de la Manche. on retrouvera également quelques orages au pied des Pyrénées à noter également le vent qui sera de nouveau au rendez-vous retour de la Tramontane et donc conséquence, attention au risque d'incendie puisqu'avec la chaleur évidemment température caniculaire, temps très sec quasiment pas de précipitation et le vent, eh bien, c'est la combinaison parfaite pour les incendies donc attention, soyez bien prudents si vous êtes dans ces régions-là côté température, grand écart, 13 degrés en Bretagne contre déjà 25 degrés à Nice donc des températures vraiment assez variées selon les régions et dans l'après-midi les températures s'annoncent caniculaires autour du Golfe du Lyon 37-38 degrés, vous le voyez, entre Montpellier et Marseille, 35 à 38 degrés attendus du côté de la Corse et puis partout ailleurs, ça reste globalement assez doux mais pas caniculaire hein. ce n'est pas caniculaire sur les deux tiers du pays avec 29 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse, température conforme au normal de saison, vous aurez 31 degrés à Lyon, 32 degrés à Grenoble et 27 degrés à Paris, ce sont des températures conformes au normal de saison, excepté donc autour du Golfe du Lion avec donc cette canicule qui se poursuit. La suite du programme et eh bien demain une journée globalement assez calme. Vous aurez du beau temps jeudi, vendredi et samedi, malgré quelques orages en montagne. Le tout dans des températures qui vont de nouveau baisser. Ça s'annonce beaucoup plus respirable à partir de demain. Pic de chaleur entre hier et aujourd'hui, et à partir de demain, ça y est, les températures resteront un peu moins élevées, notamment sur l'arc méditerranéen. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
10: génération de bagages.
0: Et oui, la matinale l'été, c'est avec Alexandra Blanche, Chana Lousteau, Gauthier Lebret. On vous souhaite à tous un excellent réveil sur CNews. Voici les titres de votre journal de 7h à la une après 6 ans d'instruction, sur l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. Le procureur estime que les failles de sécurité relèvent de négligence de la part de la ville. Il demande au juge de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires. Je le rappelle, l'attentat a fait 86 morts le 14 juillet 2016. Comment relever le défi sécuritaire des JO et accueillir les touristes dans les meilleures conditions Un an de la compétition, c'est la question que se pose l'exécutif aujourd'hui. Emmanuel Macron réunit la plupart des ministres à l'occasion du comité olympique. Il y a du pain sur la planche, on verra cela notamment avec Gauthier Lebret Le maire de Cannes, David Lisnard accuse l'État de se décharger sur les communes pour l'hébergement des migrants. La préfecture des Alpes-Maritimes vient d'expulser des dizaines d'entre eux de leur logements d'urgence, dont certains qui ont obligation de quitter le territoire français. Mais désormais, ces derniers se tournent vers les mairies pour réclamer de l'aide. On en parle dans ce journal. Et puis cette initiative originale à Rennes, en pleine canicule. Pour faire baisser la température, la ville a déployé un voile anti-chaleur, une sorte de tonnelle déployée sur les rues du centre-ville. Le test est un succès, vous le verrez, nous nous sommes rendus sur place. Mais tout d'abord, ce coup de théâtre dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Le procureur pointe du doigt le dispositif de sécurité mis en place par la ville et demande au juge de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires ainsi que mise en danger de la vie d'autrui. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin.
2: Oui, des dysfonctionnements et des négligences auraient été relevés. L'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, est notamment mis en cause dans cette affaire. Je rappelle que ce soir-là, 86 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blesser toutes les explications de Sarah Varney.
12: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice où le dispositif de sécurité était pointé du doigt. Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, demande au juge la requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicides et blessures involontaires. Pour lui, la qualification initiale était inadaptée.
13: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
12: Ce soir-là, 30 000 personnes étaient attendues sur la promenade des Anglais. L'attentat au camion-bélier a fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité de la promenade était au cœur du débat. Et une enquête indépendante de celle portée sur le volet terroriste est ouverte. L'actuelle maire Christian Estrosi est notamment mise en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicides et blessures
13: involontaires. Les manquements constatés apparaissent pouvoir être plus exactement appréciés comme relevant de fautes caractérisées, d'imprudence ou de négligence, susceptibles d'avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité.
12: Une requalification saluée par l'avocate de l'association Promenade des Anges et de plusieurs parties civiles, qui avait formulé deux mois plus tôt une demande d'acte en ce sens... Un nouvel espoir de réponse pour les familles de victimes.
0: La préfecture des Alpes-Maritimes a expulsé près de 500 personnes des hébergements d'urgence ces derniers jours, parmi elles de nombreux étrangers en situation irrégulière, dont certains frappés d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, une décision qui suscite la colère du maire de Cannes.
2: Oui, puisque selon David Lisnard, l'État se décharge sur les communes, car ces individus ne quittent finalement pas le territoire français et viennent demander de
14: l'aide au maire du département. Les explications signées Marine Sabourin. Des individus visés par des OQTF, des familles logées dans des hébergements d'urgence, renvoyées à la rue. Impossible de savoir combien de personnes sont concernées ni leur âge. Le maire de Cannes dénonce un transfert de charges de la part de l'État vers les communes et les associations. Des individus laissés pour compte par l'État, qui dans la majorité des cas resteront sur le territoire français.
6: Les OQTF, la plupart, sont à la rue, puisque... C'est une obligation de quitter le territoire, en réalité c'est une invitation à quitter le territoire. On leur remet un papier et ils doivent par leurs propres moyens ensuite euh, retourner à leur pays. Et la plupart du temps, on le sait, ils ne retournent pas dans leur pays. De son côté, le
14: préfet des Alpes-Maritimes se défend et justifie cette situation par un manque de capacité d'accueil de personnes à protéger.
15: Chacune des situations des personnes concernées a fait l'objet d'un examen individuel approfondi il a ainsi été décidé de mettre fin, à l'échelle du département, à l'hébergement de 488 personnes en leur laissant deux semaines de délai.
14: Au premier semestre 2021, sur le territoire français, seulement 5,6% des OQTF ont été exécutés.
0: Nicolas Bedos, l'acteur visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Le parquet de Paris précise que trois plaintes distinctes ont été déposées par trois femmes.
2: Mais le réalisateur de 44 ans avait déjà été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris en février dernier pour agression sexuelle en état d'ivresse. Il avait été placé en garde à vue après un dépôt de plainte.
0: Et on en vient à la canicule en France avec une vigilance orange qui s'étend désormais à 10 départements du bassin méditerranéen. Hier, on a déjà pu constater des records de température du côté de la Corse. Météo France a enregistré un pic à 42,8 degrés cet été. C'était à Castilla, en Haute-Corse.
2: Et dans le sud de l'île, les températures ont souvent dépassé les 40 degrés. On rejoint tout de suite notre correspondante à Bastia, Christina Loudzi. Euh, bonjour Christina. Alors c'est un épisode caniculaire exceptionnel bonjour. sur l'île de beauté. Hein.
7: Alors, exceptionnel, oui et non, puisque les Corses, vous savez, sont habitués à la chaleur et au soleil. C'est d'ailleurs ce que viennent rechercher ici les touristes. Mais il est exceptionnel par sa persistance, en fait. Et c'est pour cela que Vétéo France dit qu'il faut être vigilant. C'est d'ailleurs ce qui, un petit peu, exaspère la population et les touristes qui sont obligés d'adapter, du coup, leur journée à cette chaleur étouffante. Vous le voyez d'ailleurs, il y a très peu de monde derrière moi. Les rues sont désertes et les nuits sont aussi éprouvantes puisque les températures demeure quand même très élevé. Euh, le mercure devrait flirter aujourd'hui encore avec les 40 degrés et euh, les prévisions saisonnières de Météo France pour les deux mois à venir prévoient euh, que justement eh bien, euh, ce scénario euh, plus chaud que la normale persiste. Euh, donc euh, les Corses et les touristes vont devoir encore prendre un petit peu euh, leur mal en patience.
0: Merci à vous, Christina Luzzi, en direct de Bastia, en Corse. Merci beaucoup. La canicule en France, euh, donc, avec cette question qu'on s'est tous posée ces derniers jours. Comment se protéger, se prémunir contre cette chaleur Comment faire baisser, finalement, la température En ville, il est parfois difficile de se protéger du soleil, même sous les arbres, Shana.
2: Oui, alors à Rennes, par exemple, on teste actuellement une tonnelle urbaine dans le centre-ville. Une sorte de voile anti-chaleur installée par une entreprise portugaise. Et vous allez voir que ça fonctionne. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
16: 28 degrés cette semaine, Rennes connaît ses premières températures caniculaires. Pour protéger les Bretons peu habitués aux fortes chaleurs, la ville a fait installer cette tonnelle dans une rue où l'apport de végétation est impossible.
12: Ça sert à protéger du soleil et puis comme il y a un peu de vent, bah ça amène un peu d'air.
3: Ça apporte beaucoup de couleurs c'est une ville, Rennes, qui manque un peu de couleurs comme ça, donc c'est une très bonne idée.
16: La protection climatique rencontre la marche artistique au travers de ces milliers de lamelles en PVC recyclables, précise on à la mairie. En tout cas, la température baisse réellement. Dans cette boutique consacrée au manga, on a regardé le thermomètre.
12: Là, dans le magasin, je pense qu'on doit être aux alentours de 22-23 degrés.
16: Et avant, il y avait combien
12: euh, on, on montait facilement
8: sur du 28 degrés. On met... On met un peu moins la clim, euh, on garde la porte un petit peu plus ouverte, c'est un peu plus accueillant, tout simplement, il y a une meilleure ambiance.
16: Résultat, le ciel de rue attire plus de monde, c'est bon pour le commerce. Rennes Métropole va réaliser des relevés de température tout l'été pour mesurer l'impact de l'installation. Lisbonne a testé les parapluies accrochés et obtient jusqu'à moins
0: 5 degrés dans les rues. C'est très sympa cette tonnelle, ça, ça garde mm
16: -hmm. la
1: fraîcheur
0: en même temps c'est très joli, ça attire ça la clientèle joli. pour les commerçants.
1: Gauthier n'aime euh, pas. C'est ça joli.
0: Ah bah, moi je trouve, <rire> je trouve ça assez sympa. sympathique. Voilà, allez les sports, sans transition.
11: <rire> Vous regardez votre programme avec
0: la machine à café Groups Intuition. Allez, on commence avec un mot du Tour de France. Jonas Wingercard, mais quasiment fin au suspense.
2: Oui, pendant le contre-la-montrière, le Danois n'a laissé aucune chance à son principal concurrent, le Slovène Tadej Pogacar. Après, avec sa victoire d'hier, Vingegaard accentue son avance au classement général. Une minute et 48 secondes séparent désormais les deux hommes. Le Danois se dirige doucement vers un nouveau sacre. En attendant, la compétition se poursuit évidemment aujourd'hui avec la 17 e étape
0: entre Saint-Gervais-Montblanc et Courchevel. Et puis nous avons des nouvelles de Lionel Messi dont le nom est déjà beaucoup plus facile à prononcer. <rire>
2: le le champion du monde argentin vient à peine d'arriver du côté de l'Inter-Miami, qu'il pourrait déjà faire ses grands débuts. C'est en tout cas ce qu'a laissé croire David Beckham, le copropriétaire de l'équipe floridienne. Même s'il aura besoin de temps pour s'adapter, dit-il, l'ancienne star du football anglais a assuré que Lionel Messi a l'air en forme. Alors jouera ou jouera pas, c'est à l'entraîneur de décider. conclut David Beckham et réponse vendredi.
0: Allez, en football, les choses sérieuses commencent pour les équipes féminines.
2: Et oui, j'y moins avant la Coupe du Monde féminine. Anthony, demain, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les deux pays hôtes de la compétition, feront leur entrée en lice. Quant à nos bleus, elles débuteront leur compétition dimanche face à la Jamaïque. Tous les résultats de ces Coupes du Monde, c'est à suivre évidemment dans la matinale de news.
11: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Quelle image de la France, à hein. un an des JO, quelle sécurité, quel transport, comment accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles On en parle juste après la pause, on sera notamment avec notre invité qui viendra commenter tout ça, Franck Alizio, député RN des bouches du rhône De retour dans votre matinale à 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Chana Lusto.
2: La canicule en France, des températures encore particulièrement élevées sont attendues aujourd'hui. Elles vont de nouveau frôler les 40 degrés dans le sud de l'Hexagone. Et hier, il y a eu 48 records de chaleur, dont 12 records absolus, notamment en Corse, avec 42,8 degrés. Une baisse des températures est attendue demain. Et puis c'est l'une des conséquences de la canicule, les incendies. Une cinquantaine de feux se sont déclarés un peu partout en Grèce. Deux d'entre eux à l'ouest d'Athènes n'étaient toujours pas maîtrisés hier soir. Et la situation ne devrait pas s'améliorer aujourd'hui à cause du vent. Des rafales entre 50 et 60 km h sont attendues. Et puis Lidl, intéressé par la reprise de 600 magasins, Casino et monoprix. Le distributeur allemand serait rentré en contact avec le fonds d'investissement Atestor. En mai dernier, Casino avait annoncé un accord avec Intermarché pour la cession de plus d'une centaine de magasins. Mais la potentielle entrée de Lidl dans les négociations entache cet engagement de maintenir l'intégrité du groupe en France.
0: À un an des JO, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Il sera question de l'image de la France, de la sécurité, des transports. En gros, comment accueillir les touristes dans les meilleures conditions Il va y avoir du travail car l'image renvoyée par notre pays n'est pas vraiment bonne. On vous a tendu le micro, écoutez.
7: Je ne sais pas, une France en travaux, en tout cas pour Paris. Moi, je ne reconnais pas ma ville mais euh, après, j'espère qu'ils seront heureux de visiter Paris pour ceux qui viennent ici pour la première fois.
17: Je dirais qu'avec les émeutes compliquées,
2: mais euh, après ça va être une belle expérience à vivre à Paris, ça va avoir un peu d'ambiance.
5: Si jamais il se passe grave, il se, ça se passera bien, donc l'image de la France sera positive. Et si jamais il arrive des choses, à mon avis, ça risque d'être un petit peu négatif euh, pour nous. Il
2: y a des personnes comme moi
7: un peu la crainte pour la sécurité, mais bon, à partir de ça... Euh...
5: Et
0: nous sommes donc avec Franck Alisio. Bonjour, vous êtes député du Rassemblement National des Bouches du Rhône. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, grève, émeute, délinquance persistante, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la France sera prête à accueillir les touristes l'an prochain pour les Jeux Olympiques
18: Ben, disons... On a déjà le problème, en effet, des, 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 des transports et des travaux. Euh, la, la dame qui a, qui a parlé a raison. Euh, Marseille et, et, et Paris sont en travaux permanents, mais ça ne changera pas grand-chose, parce que c'est déjà incircul incirculable euh, et c'est déjà en, en travaux permanents. Euh, mais évidemment, le vrai souci pour les Français et ceux qui viendront durant ces, ces épreuves des Jeux olympiques, c'est la sécurité. Et pendant longtemps, lors de tels événements, on craignait surtout le terrorisme. Maintenant, il faut craindre. Et le terrorisme et, euh, le, les émeutes. Euh, le terrorisme, c'était par exemple, je vous rappelle que le Bataclan avait commencé euh, devant le Stade de France. Euh, mais, euh, mais les, les émeutes, ce n'est pas nouveau non plus. À euh, L'Euro 2016 à Marseille, on s'en souvient, on avait eu les hooligans russes euh, en, en 2022, euh, le finale de Ligue des Champions, Stade de France, euh, Liverpool-Real de, de Madrid, 245 euh, dépôts de plaintes. Et en prime, euh, le mensonge du à euh, l'intérieur, qui était déjà Gérald Darmanin, euh, qui nous avait expliqué que c'était euh, les Anglais et non pas euh, les, euh, les, les jeunes des, des, des banlieues, pour rester, euh, pour, euh, pour rester avec la terminologie habituelle, euh, qui avait foutu le bordel et qui avait rendu la vie impossible à ceux qui étaient venus voir euh, cette finale. Et puis, ces dernières semaines, évidemment... Euh, les émeutes. Donc tout ça euh, évidemment pose un problème de sécurité pour notre pays, pour ceux qui vont venir et évidemment d'image euh, de la France. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui La réponse est non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter La réponse est oui.
0: Alors, euh, on n'est pas prêt aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que l'exécutif prend la mesure des choses et que d'ici un an on pourra être prêt Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous dans l'année qui vient pour euh, régler tous les problèmes qui agitent notre pays et faire en sorte que le pays soit le plus accueillant possible pour les touristes qui viennent à l'occasion des JO
18: ben c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas qu'une une question de JO, c'est une question de politique générale. Euh, C'est-à-dire que ce qu'il qu faudrait faire, euh, c'est augmenter réellement euh, les effectifs et les moyens de la police pour de nos, de nos forces de l'ordre, pour ces, ces JO. Moi, je le vois euh, dans le sud-est, dans ma sud circonscription, euh, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul le temps des, des, des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on va nous enlever euh, les compagnies de gendarmes qui surveillent notamment les plages, y compris en termes de, de, de noyades euh, à Carry le rouet à Saucé-les-Pins sur la Côte-Bleue, pour euh, aller sur Marseille le, le temps des JO. Ça, c'est pas sérieux. Il faut, il faut évidemment euh, des moyens et des effectifs en plus. Et puis, de Manière euh, plus profonde, il faut faire, il faut un an, faut prendre un an pour remettre, euh, remettre d'aplomb euh, notre, notre arsenal pénal. Euh, sinon, renforcer de la sécurité tout en ne renforçant pas non, notre arsenal pénal, en ne mettant pas en œuvre le, la fameuse tolérance zéro que l'on attend depuis plus de 20 ans, mais ça ne servira à rien. Vous aurez le même risque d'émeute avec le même risque de débordement et qui seront la conséquence de l'impunité dans notre pays. Donc, c'est un problème c'est surtout un problème de fond, malheureusement, on a un an pour prendre les décisions, pour protéger véritablement nos concitoyens et pour faire en sorte que la France soit à la hauteur de ce rendez-vous.
0: Et on verra bien si, euh, tout à l'heure, à, à, à l'occasion de ce comité olympique, l'exécutif a pris euh, euh, l'ampleur de, de la mesure des, des choses. Merci à vous, Franck Alisio député euh, du Rassemblement national des Bouches du Rhône, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. On va marquer une courte pause. On revient toujours en, en direct sur ces news. On évoquera dans un instant et on verra surtout ces images impressionnantes en Grèce. Une cinquantaine d'incendies qui se sont euh, déclarés. Deux d'entre eux, à l'ouest d'Athènes, n'étaient toujours pas maîtrisés hier soir. Euh, la coopération européenne se met en place, des Canadiens français sont notamment envoyés et arriveront sur place dans les prochaines heures. A tout de suite.
5: Retrouvez la météo des plages avec Cline d'enfer pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
12: Un temps plus nuageux ce mercredi sur vos plages le long de la côte de la Manche avec par exemple le Touquet, 18 degrés. ça sera la température de l'eau alors que la masse d'air aussi rentre entre 19 et 22 degrés. à la Baule sur les plages de l'Atlantique, 22 degrés, 18 degrés pour aller vous baigner sous un indice UV de 9. On poursuit. Avec Royan, par exemple, 23 degrés, alors que Saint-Jean-de-Luz, là, il y aura quelques précipitations. La température de l'eau, vous entre 21 et 23 degrés. C'est encore autour du Golfe du Lion qu'il fera bon se baigner, bronzer. 37 degrés à Palavas, 25 degrés pour la température de l'eau. Nous aurons 33 degrés à Cannes, sous un soleil de plomb comme à Ajaccio. La température de l'eau, agréable, 26 à 28 degrés.
5: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer, pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
0: De retour dans la matinale était tout de suite la météo d'Alexandra Blanc.
10: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra, aujourd'hui la vigilance orange s'est étendue, cette fois à 10 départements.
1: Oui, alors ça vient de changer Anthony, neuf départements placés sous surveillance puisque le département des Pyrénées-Orientales vient à peine de sortir. Donc vous aviez presque tout juste hein, mon cher Anthony, en tout cas neuf départements placés sous surveillance sur l'arc méditerranéen ou encore du côté de la Corse où l'on attend des températures de nouveau caniculaires même si ça devrait quand même un petit peu baisser par rapport à hier puisqu'hier on a battu de nombreux records de chaleur, 12 records absolus de chaleur battus hier avec localement près de 43 degrés du côté de la Corse 40,7 degrés au Luc dans le Var ou encore 40,6 degrés à Verdun du côté de l'Ariège. Il s'agit là d'un record absolu des températures particulièrement élevées également du côté de Toulouse avec localement jusqu'à 38 ,2 degrés ou encore 40,4 degrés à Serralong dans les Pyrénées-Orientales. C'est situé à 600 mètres d'altitude donc c'est pour vous montrer à quel point les températures ont été élevées hier. On devrait conserver cette chaleur même si a priori on devrait quand même perdre quelques degrés par rapport... A ah hier alors côté ciel le temps reste plutôt calme ce matin alors attention Petite nouveauté, on a un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus brumeux près des côtes de la Manche. On retrouve également quelques entrées maritimes en allant vers le Pays Basque et puis localement un petit peu d'instabilité sur les Alpes partout ailleurs. Déjà du grand beau temps plein soleil entre la Corse et les Alpes maritimes ou encore autour du Golfe d'Union. avec néanmoins le retour de la Tramontane. J'insiste là-dessus puisqu'attention, il y a du vent, il y a de la chaleur et il y a également un temps très sec. Donc la combinaison de ces trois facteurs a tendance à favoriser le risque d'incendie. vraiment, Soyez vraiment prudents si vous êtes autour du golfe du Lyon, notamment du côté de l'Hérault ou encore sur les Pyrénées-Orientales avec le vent qui sera donc de retour. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Quelques nuages auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche. On aura également un temps un petit peu plus instable au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes. Des orages finalement d'été en fin de journée avec quelques orages au-delà de 1000-1500 mètres d'altitude partout ailleurs. Du grand, grand beau temps. Côté température, Température contrastée ce matin, 13 degrés en Bretagne contre déjà 25 degrés à Nice. C'est vraiment le grand écart entre les côtes de la Manche, la Bretagne ou encore la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront à peu près conformes au normal de saison sur les trois quarts du pays. Regardez, ça reste à peu près respirable. Hein, si vous êtes près des côtes de la Manche ou encore sur la région lilloise avec 23 degrés, vous aurez 27 degrés à Paris, 29 degrés le long de la Garonne ou encore... Du côté de Clermont-Ferrand, en revanche, là où ça sera plus compliqué, beaucoup plus chaud, c'est vraiment sur l'arc méditerranéen avec 37 degrés entre Marseille et Montpellier. Soyez donc bien prudents avec cette canicule qui va donc se poursuivre aujourd'hui. La suite du programme à partir de demain, température beaucoup plus respirable en allant vers les régions méridionales. Du beau temps jeudi, vendredi et samedi avec des températures conformes au normal de saison. C'est un beau week-end qui vous attend avec quelques orages attendus en montagne. C'était votre météo avec
10: Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Excellent réveil à tous sur CNews. À la une de votre journal de 7h30. Ces images impressionnantes en Grèce. Les pompiers aux prises avec une cinquantaine de nouveaux incendies. La journée s'annonce encore très difficile avec des vents violents. Le mécanisme européen de la protection civile a été activé. Quatre Canadaires doivent arriver de France et d'Italie dans les prochaines heures. Un rendez-vous baroque pour certains, sadique pour d'autres. Alors qu'un remaniement du gouvernement est imminent, Emmanuel Macron a invité tous ses ministres à dîner à l'Elysée hier soir. Plusieurs d'entre eux sont en sursis. On en parle avec Gauthier Lebret dans ce journal. La lutte contre la consommation de crack à Paris. C'est demain que l'agence régionale de santé doit publier un, un premier bilan. Nous retournons ce matin dans le 19e arrondissement de la capitale du côté du square Forceval. Et vous allez le voir, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. L'électricité qui va bientôt coûter plus cher. Le gouvernement a annoncé hier une hausse de 10% des tarifs réglementés le 1er août prochain. Une annonce qui signe la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place il y a deux ans. C'est donc l'une des conséquences de la canicule, les incendies. Une cinquantaine de feux se sont déclarés un petit peu partout en Grèce. Deux d'entre eux, à l'ouest d'Athènes, n'étaient toujours pas maîtrisés hier soir. Et la situation ne devrait pas s'améliorer aujourd'hui à cause du vent. Des rafales entre 50 et 60 km h sont attendues. Maureen Vidal.
17: Des villages en cendres, détruits par les flammes, qui ravagent la Grèce depuis plusieurs jours. Des incendies dus aux fortes chaleurs sur le territoire, mais aussi aux vents puissants pouvant atteindre les 60 km h Une situation qui laisse les habitants dans une inquiétude profonde.
0: On a fait tellement d'efforts pour construire tout ça. Maintenant, tout est détruit. Nous devons commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
17: De lundi à mardi, 47 feux de forêt se sont déclarés. Les villages continuent d'être évacués pour la sécurité des habitants ainsi que les animaux, comme sur ces images impressionnantes à Pournari, où des chevaux sont évacués avec l'épaisse fumée en arrière-plan. Hier, Gérald Darmanin a annoncé que la France a envoyé en renfort en Grèce deux canadaires, un avion de reconnaissance et 18 professionnels de la sécurité civile.
2: Et en France, on a battu de nombreux records hier avec par exemple près de 43 degrés en Corse. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va encore faire très chaud aujourd'hui dans le sud, Alexandra Blanc.
1: Oui, en effet, hein, les régions méridionales suffoquent et les températures vont rester particulièrement élevées une nouvelle fois aujourd'hui. Alors pas à l'échelle nationale, mais uniquement entre le golfe du Lyon, les régions méridionales ou encore du côté de la Corse où l'on a battu quelques records. Alors on a actuellement neuf départements qui ont été placés sous surveillance par Météo France, principalement. Les Bouches du Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore les deux départements corse où les températures s'annoncent de nouveau particulièrement élevées. On parle d'une vigilance canicule quand les températures ne baissent pas la nuit et actuellement on a plus de 25 degrés, notamment du côté de Nice ou encore de Cannes, donc des températures particulièrement élevées le jour mais également la nuit. C'est vraiment la qualification même de ces températures et de cette canicule. Alors les records ont été nombreux hier, 48 records battus, 12 records absolus avec notamment près de 43 degrés du côté de la Corse, 40,7 degrés pour le Luc ou encore 40,6 degrés en Haute-Loire. Il s'agit là d'un record absolu tout comme du côté de Verdun, ces températures donc qui ont localement dépassé les 40 degrés et cette chaleur qui devrait également se poursuivre aujourd'hui. Hier, on a eu 38 degrés à Toulouse ça devrait bien baisser à partir d'aujourd'hui avec des températures plus respirables prévues pour la fin de semaine.
0: Merci pour euh, ce point précis, euh, Alexandra. Politique à présent, je vous parlais tout à l'heure dans les titres avec euh, un brin de malice, je vous l'accorde, euh, de ce rendez-vous sadique euh, fixé. Pour... Votre <rire> brin de malice, euh, Anthony. Emmanuel Macron qui réunissait hier <rire> ses ministres euh, en compagnie de leurs conjoints pour euh, un dîner. Dernier dîner avant l'été pour certains, mais pour d'autres,
4: dernier dîner tout court. Et ils n'en peuvent plus, Anthony. Ils n'en peuvent plus de ce suspense insoutenu alors Emmanuel Macron a essayé de se montrer compatissant, rapporte le Parisien ce matin en leur disant « fut un temps j'étais à votre place ». C'est vrai qu'il a été deux ans évidemment Emmanuel Macron, ministre de François Hollande. Alors restera ou restera pas Le ministre le plus en danger, vraiment si lui reste tout le monde reste. C'est pas Pendiaï. Seuls 15% des Français veulent qu'il reste à l'éducation nationale. Son bilan est impossible à défendre, tant sur la question du harcèlement scolaire. Brigitte Macron a dû reprendre le dossier en urgence, notamment en recevant les parents de la petite l'INSEE, que sur la question de la mixité à l'école où il a perdu tous ses arbitrages. Emmanuel Macron lui a donné tort à chaque fois. François Brun, le ministre de la Santé, est également en danger. Olivier Klein, le ministre du Logement, qui était sur ce plateau hier, eh bien, hier, ça pourrait être sa dernière interview en tant que euh, ministre, puisqu'il n'a pas convaincu, euh, eh bien, le président de la République au moment euh, des émeutes. Il a même déclaré que l'état d'urgence serait une défaite morale au moment où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne envisageaient de déclencher l'état d'urgence au pic euh, des émeutes. Et puis, évidemment, il y a Marlène Schiappa, engluée dans cette histoire de Fond Marianne. Il y a un rapport euh, de la commission d'enquête euh, du Sénat qui a été euh, publié, qui est très acharné charge contre la ministre. Et puis, un jeu de chaise musicale est possible. Olivier Véran pourrait perdre le portefeuille et le porte-parole du gouvernement au profit d'un député médiatique qui est actuellement à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a les fameux inamovibles, ceux qui ont dîné tranquillement hier, peut-être même avec un petit rectus en regardant ce qui était en danger Eric Dupont moretti à la justice, Bruno Le Maire plus de malice à l'économie et, et les finances et évidemment Gérald Darmanin inamovible au ministère de l'Intérieur
0: Merci pour ces précisions Gauthier Lebret. Le Sénat a voté hier à, à l'unanimité la loi visant à accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes, il y a 500 communes concernées, dans certaines d'entre elles les dégâts sont considérables Chana
2: Oui c'est le cas à Mont-Saint-Martin en Meurthe et Moselle où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros, ce matin le le maire de la ville fait le bilan, un maire bouleversé à la vue des dégradations commises par les émeutiers. Le récit est signé Adrien Spiteri.
5: La main sur le cœur, le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. Il n'y a pas de mots. Vous savez, quand on, on porte atteinte euh, à un outil d'émancipation humaine euh, dans une société humaine... Euh, il y a de quoi s'inquiéter. Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On, on, paye, on paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. Hein. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
0: Les enfants, même ils ne sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont, euh, C'est vrai que ça fait peur.
5: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville. Cette
0: initiative dont on voulait vous parler ce matin, le groupe Aéroports de Paris veut donner une seconde vie aux produits qui sont confisqués lors des contrôles. Vous savez, ces liquides en tout genre de plus de 100 ml qui sont récupérés à ce moment-là, Chana.
2: Eh bien, Au lieu de les jeter, les autorités proposent aux passagers de les donner au resto du cœur du Val-d'Oise. Cette expérimentation va durer un an et se tient actuellement dans deux terminaux de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Reportage Ciné Michael Dos Santos et Mathieu Devez.
11: Une bouteille d'eau, un parfum ou des cosmétiques, voici des exemples d'objets confisqués lors des contrôles de sécurité. Interdits depuis 2006 en bagage à main. Les liquides de plus de 100 ml et les produits dangereux sont détruits. Mais pour limiter le gâchis, l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle propose aux passagers de donner leurs produits confisqués au bénéfice des restos du cœur du Val-d'Oise. Une opération saluée par de nombreux voyageurs.
19: Très bonne initiative. Au moins, ça servira à d'autres qui en ont besoin.
12: Enfin, il y aura moins de gaspillage. J'ai trouvé ça toujours absurde qu'ils jettent tout à la poubelle. Et, euh, et bon, ça n'aide pas trop d'ailleurs... Euh... Ce qu'ils faisaient après avec nos produits, je trouve que c'est une super initiative.
19: D'ailleurs, Restes du cœur, en ont bien besoin, mais surtout en ce moment, dans le contexte économique. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment une très bonne opération. En un mois, près de
11: 900 kilos d'objets ont été collectés, dont la moitié a été distribuée aux bénéficiaires. Expérimentée dans deux terminaux, l'opération sera ensuite étendue à tout l'aéroport si l'expérience est concluante.
0: Allez, on va marquer une courte pause. On vient dans un instant, on va évoquer la lutte contre le crack à Paris. L'ARS, l'Agence régionale de santé, doit publier demain un premier bilan. A hein, tout de suite. 7h41 sur CNews, notre dossier sur la lutte contre la consommation de, de crack à Paris. C'est demain que l'Agence régionale de santé doit publier un premier bilan, un fléau qui touche particulièrement les quartiers nord de la capitale. Nous retournons ce matin dans le 19e arrondissement du côté du square Forceval. Et vous allez le voir, la situation, Chanan, ne s'est pas forcément améliorée.
2: Oui, puisque ce square longtemps occupé par des consommateurs a été évacué depuis octobre dernier. Mais il faut quand même une présence policière permanente, car dès lors que les policiers repartent, les toxicomanes réinvestissent les lieux. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Marine Sabourin et Maureen Vidal.
17: Au camp de Forceval, malgré une présence policière renforcée depuis octobre dernier, le trafic, la consommation de crack et la violence continuent. Des femmes attaquées, comme cette consommatrice que nous voulions filmer, interpellées violemment par un autre individu dans un état second. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir volé de l'argent et de la drogue à l'autre. Selon cette femme âgée d'une vingtaine d'années, consommatrice depuis bientôt dix ans, la tension est montée d'un cran depuis l'évacuation du camp. Les gens ont plus de mal à trouver leur... Donc du coup ça a créé des tensions et du coup les gens sont, deviennent de plus en plus violents puisqu'ils ont besoin de, de consommer. Démantelés en octobre dernier, les centaines de craqués ont été déplacés quelques centaines de mètres plus loin. Une fois les forces de l'ordre parties, les consommateurs reprennent possession du quartier, terrorisant commerçants et habitants.
13: « Partout, des zombies, ça aère ça,
17: voilà, ça ça sans but. Et pour une femme se balader ici le soir, euh, c'est très compliqué. Hein. » Des vendeurs dispersés sur un plus large périmètre, mais qui redoublent de stratégies pour vendre leurs marchandises, selon cet habitant. « Ils ont
4: utilisé maintenant une
6: technique, c'est les paquets de top, Ils font semblant de vendre des paquets de top la journée. Alors qu'en vrai, c'est du crack.
17: » Face au fléau du crack à Paris, les riverains sont résignés et décrivent une situation insoluble.
0: Et nous sommes en direct avec François Dio. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien chef de service d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usage de, de drogue. C'est un cas rude. Euh, je voulais vous parler de l'ARS, l'ARS, l'agence régionale de santé, qui va publier donc demain un bilan. À quel résultat, selon vous, on peut s'attendre Sur le terrain, on vient de le voir à travers ce reportage, on a l'impression que les choses n'avancent pas beaucoup, que le problème ne fait que se déplacer déjà depuis plusieurs décennies en permanence.
19: Euh, bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, moi, je, je ne peux pas présager de ce que va proposer l'ARS. En revanche, je sais ce qu'il en était du dernier plan CRAC et des orientations en matière de soins concernant cette politique en édictologie. On a toujours privilégié au détriment de, du soin la réduction des risques en France, hein, c'est-à-dire travailler sur les conséquences de l'usage de drogue. Aujourd'hui, on a vu que le... Le précédent plan CRAC avait été en fait un peu un gouffre financier qui avait privilégié la mise à l'abri, l'hébergement. Alors, héberger des toxicomanes qui sont errants, je trouve ça intéressant, mais pas suffisant, malheureusement. Il faut une véritable politique de soins dont l'objectif prioritaire doit être la rupture avec l'usage de drogue. Et pour ça, évidemment, bah, il faut y réorienter complètement les moyens qui sont disponibles, qui sont très conséquents. On est quand même face à des associations qui sont financées par l'État sur un temps qui avoisine le milliard d'euros par an. Aujourd'hui, il y a 800 établissements médico-sociaux qui travaillent au niveau national. Il y a un mariage territorial assez remarquable d'ailleurs. Mais il y a des orientations en termes de santé et politique de soins qui sont pas à la hauteur du rendez-vous particulier par rapport au crack. Qu'est-ce qui se passe avec le crack? Avec le crack, il se passe tout simplement que cette politique de santé ne soigne pas, on ne peut pas s'appuyer sur des traitements de substitution comme c'était le cas pour l'héroïne et les opiacés. Et avec le crack, on met à l'abri les personnes. Alors l'ARS a mis en place une politique d'hébergement, elle va nous sortir probablement qu'il y a 500 hébergements destinés à des crackeurs qui sont pourvus. Moi j'ai regardé un peu les chiffres, hein, qui, euh, il y a 45 personnes qui ont été mises dans des communautés euh, thérapeutiques qui est clairement insuffisant quand on regarde le nombre de milliers de crackers qui sont errants sur la voie publique. Alors on les déplace... pardonnez-moi,
0: je, je vous coupe un instant, mais j'ai une question. Oui. Est-ce que, en termes de, de finances publiques, on peut se permettre d'hospitaliser vous, vous me dites, là, il y en a 45, c'est évidemment pas suffisant. Est-ce qu'on peut se permettre d'en faire davantage, sachant euh, l'état actuel de notre système de santé de manière globale
19: Mais c'est précisément ça, euh, en fait, qui est dramatique. On a privilégié une prise en charge en ambulatoire qui est insuffisante, hein en créant des dispositifs comme les carudes, les l'EXTAPA, les centres de soins spécialisés, un maillage territorial national conséquent, au détriment du soin, de la désintoxication, qui nécessite des places à l'hôpital, qui devrait être la priorité absolue et des communautés thérapeutiques pour rompre avec l'usage et permettre à ces personnes de se reconstruire. Vous savez, il y a dans les pays anglo-saxons des centres de traitement, c'est comme ça qu'on travaille, avec, y compris avec les usagers de crack. Les personnes sont désintoxiquées à l'hôpital, puis passent plusieurs mois euh, dans un centre de traitement où ils reprennent avec de la thérapie de groupe, des activités à remobiliser en fait toutes les ressources qu'ils ont en eux. Les gens ne laissent pas craquer, vous savez, on se soigne avec du, un produit qui est éminemment toxique pour faire face à des émotions qu'on n'arrive pas à, à supporter. Donc euh, ces gens sont malades et la réduction des risques, malheureusement, ne les soigne pas. Et la on entend, on entend votre
0: votre oui. point de vue, François Dio, ancien chef de service, je le rappelle, d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Merci d'avoir partagé votre analyse sur ce plateau dans la matinale de CNews ce matin. Vous restez avec nous à 7h47 sur CNews. Le rappel de l'actualité signé Chana Lusto.
2: Coup de théâtre dans l'enquête sur l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Le procureur pointe du doigt le dispositif de sécurité mis en place par la ville. Il demande au juge de requalifier les faits notamment en homicides et blessures involontaires. C'est une information du Parisien et l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, est notamment mis en cause dans cette affaire. La préfecture des Alpes-Maritimes a expulsé près de 500 personnes des hébergements d'urgence ces derniers jours. Parmi elles, de nombreux étrangers en situation irrégulière, dont certains sous le coup d'une OQTF. Une décision, une décision qui suscite la colère du maire de Cannes. Selon David Lisnard, l'État se décharge sur les communes car ces individus ne quittent finalement pas le territoire français et viennent demander de l'aide aux mairies du département. Et puis à un an des JO, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Il sera question de l'image de la France, de la sécurité et des transports. Objectif, accueillir les touristes dans les meilleures conditions. Et dans une conférence de presse hier, Tony Estanguet, président du comité d'organisation à des JO, a rappelé que l'année qui arrive
14: sera décisive.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, accusé d'avoir menti par les oppositions parce que la facture d'électricité des Français va augmenter à partir du 1er août de 10%. On en parle dans quelques instants avec Gauthier Le Bret. 7h52 quasiment dans la matinale, la facture d'électricité des Français va augmenter de 10% à partir du 1er août. Un coup dur évidemment pour les ménages et on en parle avec vous, Gauthier Lorette, puisque les oppositions accusent Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances,
4: d'avoir menti. Et oui, il est accusé d'avoir menti Bruno Le Maire car il avait promis qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur la facture d'électricité des Français. Regardez ce qu'il disait il y a quelques mois. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage sur leur, fa sur leur, fa sur leur facture. En 2023, il disait ça le le 30 mai 2022, la crainte en fait c'était de voir augmenter les prix après les avoir bloqués. Vous contenez les prix pendant une période donnée, vous le faites moins, ils augmentent net et au passage on essaye de récupérer ce qu'on n'a pas gagné lorsqu'ils étaient bloqués par le bouclier tarifaire. Manuel Bompard, chef de la file de la France Insoumise a tweeté. Euh, eh bien, Bruno Le Maire, le menteur. Bruno Le Menteur, il joue évidemment avec euh, le M de Le Maire. Marine Le Pen, j'avais alerté sur les mensonges de Bruno Le Maire quand il jurait qu'il n'y aurait aucun rattrapage des factures en 2023.
0: Et Bruno Le Maire qui, malgré tout, se défend d'avoir menti.
4: Oui, alors Bercy explique que ce n'est pas euh, du rattrapage qu'on ne fait pas payer aux Français, ce qu'ils n'ont pas payé en euh, début d'année. Mais le bouclier tarifaire, comme annoncé euh, en avril, protège tout simplement moins. Il continue, mais il contient moins les prix qu'en début d'année car évidemment ça a un coût exorbitant pour l'État et les finances publiques et que la France est le seul pays européen à avoir adopté un tel dispositif. Son entourage explique il n'y a aucune compensation ni aucun effet de rattrapage comme le dit Marine Le Pen mais seulement, comme c'était annoncé, une baisse de la prise en charge du bouclier tarifaire. L'État continue de dépenser des milliards pour limiter le coût de l'inflation sur les factures et ce sera encore le cas jusqu'à fin 2024, hein, c'est vrai.
0: Et le gouvernement qui explique que cette hausse aurait, pourrait être bien pire
4: Oui, alors ça c'est les fameux éléments de langage. Effectivement, le gouvernement se défend, tout à, je vous le disais tout à l'heure, en expliquant qu'en Europe, aucun autre pays n'a autant limité l'augmentation des prix de l'électricité que cette hausse pourrait être en gros bien pire. Et c'est vrai, c'est les éléments de langage de l'exécutif, repris d'ailleurs par de nombreux journalistes. Mais il y a des solutions. Cette hausse n'est pas une fatalité, loin de là. Le coût de production en France, c'est 60 euros le mégawatt-heure. Et ça n'a pas augmenté, explique Nicolas Meillan, ingénieur, ingénieur et expert de ces questions. Il dénonce, et ce n'est pas, pas le seul, une hausse artificielle. Car en fait, on aligne nos prix à l'échelle européenne en raison du marché européen de l'électricité. On aligne nos prix notamment sur l'Allemagne qui produit une électricité beaucoup plus chère que la nôtre avec ses fameuses centrales à gaz. Ce qui avantage d'ailleurs considérablement les Allemands, à nos dépens, puisque ça fait baisser leurs prix et augmenter les nôtres. Avec ce système, les prix auraient même dû augmenter de 75%. Alors le gouvernement explique, une augmentation de 15% en février, de 10% en août, ça va, c'est pas si terrible. On est loin des 75%. En tout, ça a quand même augmenté de 26,5% depuis le début de l'année. Et ce n'est pas terminé. Vous pouvez déjà anticiper d'autres hausses, probablement dans six mois, au moment aussi de l'hiver. Mais le plus simple pour les Français, pour que les Français arrêtent de subir ces augmentations, ça serait de sortir du marché européen de l'électricité. C'est ce que réclame notamment Loïc Le Floc Prigent, l'ancien patron de GDF. C'est possible Le Portugal et l'Espagne l'ont fait de manière temporaire. En attendant une telle décision, qu'Emmanuel Macron ne prendra jamais, les premières victimes seront les plus modestes. Pour un ménage, c'est une, une hausse moyenne quand même de 160 euros par an. Et les petites entreprises, eh bien, on se souvient évidemment de ces boulangers en plein hiver qui ont vu parfois leurs factures multipliées par 10. Alors le gouvernement veut montrer qu'il est à la manœuvre. C'est vrai qu'il prend des dispositifs records qu'aucun autre pays européen ne prend. C'est vrai, mais tout cela pour faire plaisir aux Allemands et pour ne pas sortir du marché européen de l'électricité, il ne faut juste pas oublier de le préciser.
0: Merci Gauthier. Alors pour vous faire passer la, la facture d'électricité, on, on vous propose l'instant musique. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous en attendant, malheureusement. On vous emmène en Corse, c'est d'actualité avec euh, la chanteuse Jennifer. Elle clame son amour pour l'île de beauté avec euh, ce titre, euh, difficile à prononcer. Oui, ça vous fait rire Shana, parce que vous, vous attendez ce moment, je vais prononcer le titre de la chanson. Ti Veku Olami Obandela et en guest, Patrick Fiori. Écoutez. Chana, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs <rire> ce magnifique titre de Jennifer et de Patrick Fiori S'il vous plaît, je voudrais vous l'entendre dire. Bien absolument.
2: sûr, c'est pas du tout sympa, Anthony. Alors, on vient d'écouter à l'instant euh, Jennifer, qui nous a chanté « Tivécou Olami Obandera. bandera
0: ». Merci beaucoup, <rire> À moi de sourire, maintenant. On en va fait, si partir météo... en vacances en Corse. Hein. Mais c'est <rire> ça, c'est ça, on va partir avec elle en Corse. La météo, Alexandra Blanc.
10: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo, une nouvelle fois estivales en cette journée de mercredi, même si on aura quelques petits changements avec le retour d'un temps un petit peu plus nuageux près des côtes de la Manche ou encore sur les régions du Nord. On retrouvera également de l'instabilité au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes, avec en prime le retour de la tramontane en Méditerranée. Soyez donc bien prudents puisque, vous le savez, le vent a tendance à à attiser les incendies. On a un temps très sec, très chaud et donc avec le vent attention donc au risque d'incendies principalement autour du Golfe du Lyon. Côté température, ça va rester caniculaire notamment sur les régions du sud, 37 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier. Ce sont des températures caniculaires avec donc plusieurs départements qui ont été placés sous surveillance par Météo France sur l'arc méditerranéen avec donc cette chaleur qui va se maintenir entre la Côte d'Azur, le Golfe du Lyon ou encore en allant du côté de la Corse où l'on a en moyenne entre 35 et 38 degrés cet après-midi. Partout ailleurs température à peu près conforme au normal de saison avec 27 degrés à Paris. Vous aurez 29 degrés le long de la Garonne. On perd quelques degrés notamment à Toulouse où l'on aura 29 degrés cet après-midi contre 38 degrés hier après-midi. Donc température un peu plus respirable dans le sud-ouest et vous aurez en moyenne 29 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. La suite du programme. Demain des conditions météo relativement calmes. Quelques nuages toujours sur les régions du nord autour du Golfe du Lyon, on aura également un peu de vent entre la région PACA et la Corse avec en prime des températures qui vont baisser autour du Golfe du Lyon. Température plus respirable, 26 degrés en moyenne sur le nord et localement 31 degrés dans le sud. C'était votre météo
10: avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h59 sur CNews, je vous souhaite à tous un excellent réveil dans votre matinale été. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, après 6 ans d'instruction sur l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, le procureur estime que les failles de sécurité relèvent de négligence de la part de la ville. Il demande au juge de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires. Je le rappelle, l'attentat a fait 86 morts le 14 juillet 2016. Comment relever le défi sécuritaire des JO et accueillir les touristes dans les meilleures conditions à Un an de la compétition, c'est la question que se pose l'exécutif aujourd'hui. Emmanuel Macron réunit la plupart des ministres à l'occasion du comité olympique. Et il y a du pain sur la planche, on verra ça dans un instant. Le maire de Cannes, David Lissnard, qui accuse l'État de se décharger sur les communes pour l'hébergement des migrants. La préfecture des Alpes-Maritimes vient d'expulser des dizaines d'entre eux de leurs logements d'urgence, dont certains qui ont obligation de quitter le territoire français. Mais désormais, ces derniers se tournent vers les mairies pour réclamer de l'aide. On en parle dans ce journal. Et enfin, avis aux passionnés du Titanic. Une exposition immersive se tient en ce moment même à Paris, porte de Versailles. Visite guidée pour finir dans cette édition. On commence évidemment avec ce coup de théâtre dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Le procureur pointe du doigt le dispositif de sécurité mis en place par la ville et demande au juge de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires ainsi que mise en danger de la vie d'autrui. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin.
2: Oui, des dysfonctionnements et des négligences ont été relevés. L'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, est lui-même mis en cause dans cette affaire. Je rappelle que ce soir-là, 86 personnes ont été tuées et des centaines d'autres
12: blessées. Reportage signé Sarah Varni. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice, où le dispositif de sécurité était pointé du doigt. Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, demande au juge la requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicides et blessures involontaires. Pour lui, la qualification initiale était inadaptée.
13: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
12: Ce soir-là, 30 000 personnes étaient attendues sur la promenade des Anglais. L'attentat au camion-bélier a fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité de la promenade était au cœur du débat. Et une enquête indépendante de celle portée sur le volet terroriste est ouverte. L'actuel maire Christian Estrosi est notamment mise en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicides et blessures involontaires.
13: Les manquements constatés apparaissent pouvoir être plus exactement appréciés comme relevant de fautes caractérisées, d'imprudence ou de négligence susceptibles d'avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité.
12: Une requalification saluée par l'avocate de l'association Promenade des Anges et de plusieurs parties civiles qui avait formulé deux mois plus tôt une demande d'acte en ce sens. Un nouvel espoir de réponse pour les familles de victimes.
0: À un an des JO, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Il sera question de l'image de la France, de la sécurité, des transports, comment accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, il y a du travail, car l'image renvoyée par notre pays n'est pas très bonne en cause les grèves et les émeutes, Gauthier.
4: Oui, il y a du travail, Anthony, ça c'est certain. Après, évidemment, déjà, les grèves et les émeutes, mais on peut aussi remonter au Stade de France hein, et l'agression des supporters anglais. Pas sûr que ces très chers Anglais aient très envie de venir soutenir leurs athlètes en France dans un an. Alors, l'image de la France a été, vous le disiez, durement impactée ces derniers mois avec la réforme des retraites. Je vous rappelle... L'annulation de la visite de Charles III, en visite d'État annulée. On était d'ailleurs ensemble, je me souviens, ce jour-là, parce que, évidemment, c'était impossible d'accueillir Charles III à Versailles. Et puis, les émeutes, et cette fois, c'est Emmanuel Macron qui a annulé sa visite d'État. Cette fois, c'était en Allemagne. Donc, évidemment, ces deux pays sont encore plus au courant de ce qui se passe en France, que ce soit le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il sera aussi question des, des transports, parce que l'exécutif craint une grève pendant les JO. Je vous rappelle que le jour des événements du Stade de France, il y avait justement une grève du RER, ce qui a encore plus compliqué la situation. Et quelque part, les supporters anglais se sont retrouvés bloqués à ce moment-là et ça a facilité leur, malheureusement leur agression. Il sera aussi donc évidemment question de la sécurité. Hors de question de revivre les événements du Stade de France. Gérald Darmanin et Laurent Nunez jouent très gros. D'ailleurs, quand Gérald Darmanin a nommé Laurent Nunez à la préfecture de police de Paris, il lui a dit que sa principale mission, c'était de sécuriser la capitale pour les Jeux olympiques. En fait, vous avez des alliés de circonstance aussi pendant l'organisation de ces Jeux Laurent Nunez, évidemment, Gérald Darmanin, avec Anne Hidalgo. On met les petits désaccords de côté parce qu'ils jouent tous très gros. Anne Hidalgo, elle pense à un potentiel troisième mandat. Évidemment, si les JO se passent mal, la carrière de Laurent Nunez, de Gérald Darmanin et d'Anne Hidalgo sera plus compliquée, la suite de carrière. Donc ce sont des alliés de circonstance parce que si ça se passe mal, tout le monde sera perdant. Tout le monde, absolument tout le monde, y compris bien sûr les Français et l'image de notre pays.
0: Merci Gauthier Lebret. La préfecture de police des Alpes-Maritimes a expulsé près de 500 personnes des hébergements d'urgence ces derniers jours. Parmi elles, de nombreux étrangers en situation irrégulière, dont certains frappés d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Une décision qui suscite la colère du maire de Cannes.
2: Oui, selon David Lissnard, l'État se décharge sur les communes puisque ces individus ne quittent finalement pas le territoire français et viennent réclamer de l'aide aux mairies du département. Toutes les explications avec Marine sabour
14: des individus visés par des OQTF, des familles logées dans des hébergements d'urgence, renvoyées à la rue. Impossible de savoir combien de personnes sont concernées ni leur âge. Le maire de Cannes dénonce un transfert de charges de la part de l'État vers les communes et les associations. Des individus laissés pour compte par l'État, qui dans la majorité des cas resteront sur le territoire français.
6: Les OQTF, la plupart, sont à la rue, puisque... C'est une obligation de quitter le territoire. En réalité, c'est une invitation à quitter le territoire. On leur remet un papier et ils doivent par leurs propres moyens ensuite retourner à leur pays. Et la plupart du temps, on le sait, ils ne retournent pas dans leur pays.
14: De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes se défend et justifie cette situation par un manque de capacité d'accueil de personnes à protéger.
6: Chacune
15: des situations des personnes concernées a fait l'objet d'un examen individuel approfondi il a ainsi été décidé de mettre fin, à l'échelle du département, à l'hébergement de 488 personnes en leur laissant deux semaines de délai.
14: Au premier semestre 2021, sur le territoire français, seulement 5,6% des OQTF ont été exécutés.
0: La canicule en France avec une vigilance orange qui s'étend désormais à neuf départements du bassin méditerranéen. Hier, on a déjà pu constater des records de température du côté de la Corse. Météo France a enregistré un pic à 42,8 degrés. C'était à Castirla, en Haute-Corse.
2: Et dans le sud de l'île, les températures ont souvent dépassé les 40 degrés. Un épisode caniculaire très important, comme nous l'explique notre correspondante à Bastia, Christina Loudi.
7: Les services de Météo France ont enregistré hier un pic à 42,3 degrés à Castille, là en Haute-Corse. Les 40 degrés ont été dépassés dans plusieurs autres communes, dont Santa Maria Siquet, en Corse du Sud, avec un pic à 41,4 degrés. Alors les Corses sont habituées au soleil et à la chaleur. C'est ce que viennent d'ailleurs rechercher ici les vacanciers. Ce n'est donc pas un épisode caniculaire exceptionnel en soi sur l'île. Ce qui est exceptionnel et qui nécessite une vigilance particulière selon Météo France, c'est sa persistance et c'est précisément ce qui exacerbe. J'espère la population mais également les touristes qui doivent adapter depuis plus de 10 jours maintenant leur journée en fonction de cette chaleur étouffante. Et les nuits ne sont pas de tout repos non plus puisque les températures y demeurent relativement élevées. Alors aujourd'hui le mercure devrait encore flirter avec les 40 degrés et les prévisions saisonnières de Météo France pour les deux mois à venir font état d'un scénario bien plus chaud que la normale ici. Les Corses et les touristes vont donc devoir encore prendre un petit peu leur mal en patience.
0: Alexandra Blanc, mm -hmm. si je vous mets cette petite musique là qui passe. Titanic ça vous rappelle des souvenirs. C'est a d'ailleurs
1: déclaré récemment ne pas avoir aimé chanter cette chanson. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors,
0: je l'ai entendu, effectivement. Ah il ouais. n'était pas du tout convaincu par la chanson au début. Finalement, ça a été un tube assez incroyable. Bon, on va parler surtout des, des passionnés du Titanic, le navire, avant la chanson euh, elle-même. <rire> une exposition immersive se tient en ce moment à Paris, porte de Versailles, Chana.
2: Et au programme reconstitution des décors et objets authentiques, près euh, plus d'un siècle après son naufrage, vous allez voir que le paquebot continue de fasciner toutes les générations. Visite guidée avec avec Thibaut
9: Dès le début de l'exposition, l'immersion est totale. À travers la reconstitution des décors fastueux du Titanic, comme le Grand Escalier ou encore les luxueuses premières classes, plus de 260 objets authentiques sont présentés au public. Je pense qu'il y a
10: eu un beau travail de fait pour, pour cette exposition et c'est très agréable et en même temps on se plonge dans l'univers du Titanic
11: magnifique, on, re, on se replonge un peu, on découvre, on se remémore, on imagine, on se remet un peu dedans, très intéressant.
9: De sa conception jusqu'à son destin funeste, l'histoire du plus célèbre des paquebots, ainsi que celle de ses passagers, est relatée de différentes manières. Cette exposition, aussi émouvante qu'historique, rassemble toutes les générations.
1: Moi, je suis passionné par justement l'histoire du Titanic, donc euh, ouais, c'est bien. Bah, moi je trouve ça impressionnant de
12: tout ce qu'ils ont pu remonter du sol. Euh, du coup j'adore.
1: Pour
9: découvrir ou redécouvrir l'histoire du Titanic, rendez-vous porte de Versailles à Paris pour une exposition qui s'achèvera le 10 septembre prochain. Bon, je ne résiste pas à vous remettre
0: encore un petit peu la musique. Pourquoi Parce que pour ceux qui sont fans du film de James Cameron, euh, l'exposition propose aussi de, de reproduire la, la scène mythique entre Jack et Rose. Ah, on, adore. Ah oui, on, pourrait, on pourrait faire ça, Alexandra. Regardez Tendez, ah, tendez non, les bras comme alors... ça, de, devant le fond vert, pour, et, et crier comme Leonardo DiCaprio, je suis le roi du monde. Moi, je veux oui. bien me mettre dans la peau de Leonardo DiCaprio pour, ça pour le faire. Oui, ça lui <rire> va, presque à lui, si ça lui va mieux à lui. Non, ah, presque presque si, vous, allez, vous alliez me dire un compliment, Alexandra. Bon. <rire> retenez-vous, retenez-vous. <rire> on va lancer la pub sans transition, vaut mieux on revient dans un instant pour l'interview politique beaucoup plus sérieuse, 8h15 interview politique de Gauthier Lebret qui reçoit aujourd'hui Linda Kebab du syndicat Unité SGP Police 8h15 sur CNews ils sont déjà en place, Gauthier Lebret et son invité Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police, on les retrouve dans un instant, juste après, le rappel de l'actualité signée Chana Lousteau
2: La canicule en France, des températures encore particulièrement élevées sont attendues aujourd'hui. Elles vont de nouveau frôler les 40 degrés dans le sud de l'Hexagone. Et hier, il y a eu 48 records de chaleur, dont 12 records absolus, notamment en Corse, avec un pic à 42,8 degrés. Une baisse des températures est attendue demain. C'est l'une des conséquences de la canicule. Les incendies, une cinquantaine de feux se sont déclarés un peu partout en Grèce. Deux d'entre eux à l'ouest d'Athènes n'étaient toujours pas maîtrisés hier soir. Et la situation ne devrait pas s'améliorer aujourd'hui à cause du vent. Des rafales entre 50 et 60 km h sont attendues. Et puis Lidl, intéressé par la reprise de 600 magasins, casino et monoprix, le distributeur allemand serait rentré en contact avec le fonds d'investissement Store. En mai dernier, Casino avait annoncé un accord avec Intermarché pour la cession de plus d'une centaine de magasins. Mais la potentielle entrée de Lidl dans les négociations entache cet engagement de maintenir l'intégrité du groupe en France.
0: Et tout de suite, place à Gauthier Lebret et à son invité.
4: Bonjour Linda Kebab, Bonjour. policière déléguée nationale unité SGP. Linda Kebab, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'actuellement six policiers à Marseille sont placés en garde à vue pour violence en réunion en marge des émeutes dans la nuit du 1er au 2 juillet
8: oui, en effet, c'est le cas. Actuellement, il y a six de nos collègues qui sont en garde à vue, comme vous venez de le dire, du côté de Marseille. Alors, il n'y a absolument aucune information qui fuite. Et euh, vous savez très bien euh, ma, ma propension à respecter le secret de l'instruction. Néanmoins, euh, voilà, ils viennent d'être placés en garde à vue et, et, euh, et visiblement, euh, les auditions sont en cours encore pour toute la journée.
4: Et il y a une enquête de l'IGPN
8: Évidemment, c'est euh, dirigé par le parquet, toujours. À ce qu'on pense, ce n'est pas l'IGPN qui dirige l'enquête en cela, en soi, même si un directeur d'enquête. Évidemment, les auditions sont menées par l'IGPN.
4: Vous avez dit il y a quelques jours sur notre antenne qu'une fronde était actuellement en cours parmi les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi
8: Eh bien, euh, je vous l'ai dit il y a quelques jours en effet sur votre plateau et je le redis encore aujourd'hui puisqu'elle a toujours lieu. Il y a euh, énormément de mécontentement de la part des policiers euh, très légitimement euh, après euh, les paroles qui ont été tenues, notamment les paroles politiques suite à l'affaire de Nanterre, l'affaire euh, dite Naël. Il y a évidemment ce lâchage du président de la République qui avait dit à ce moment-là que les faits étaient inexcusables et donc d'office écarter toute notion de légitime défense ou de respect du Code de sécurité intérieure. Il y a évidemment cette détention provisoire que peu de policiers comprennent. Et pour ma part, je vais vous le dire très sincèrement, je la comprends très difficilement euh, concernant les conditions requises pour le placement en détention provisoire. Et ça reste un élément en fait, qui perturbe Vous énormément le Vous pensez que c'est pour collègue.
4: calmer les émeutiers qu'il est en détention et provisoire ouais, ben enfin, ça
8: n'a pas fonctionné, ceci dit. Il euh, y a évidemment la question du trouble à l'ordre de plus.
4: Non, le... mais s'il avait été libéré, peut-être qu'une nouvelle série d'émeutes aurait éclaté dans le pays.
8: Vous pensez vraiment que ça aurait pu être pire Vous pensez que non <rire> Je pense qu'on a atteint euh, un point de non-retour. De, de, de non On n'aurait pas en pu en enchaîner, enchaîner plusieurs destructions... semaines d'émeutes Destruction, incendie, pillage, les seules choses qui ont fait que ça n'a pas continué, c'est que tout a été pillé et détruit. Et qu'on a juste déployé. Euh... Suffisamment de policiers et d'ailleurs euh, aussi bien euh, les associations euh, que les personnes, les acteurs de terrain, les médiateurs le disent, c'est la présence policière qui a fini un par euh, avoir un effet euh, de, 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 de prévention et donc de d'arrêt de, 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 de stop en fait d'arrêt de, de, de l'action. Mais il y a aussi la réponse de la justice derrière, qui pour le coup a bien fonctionné, il faut le dire. Il y a eu euh, une instruction de la part euh, du, du garde des Sceaux à l'égard des parquets. Et bah, pour le coup, la justice a bien fonctionné et ça a, ça a participé à marquer un stop. Ce n'est pas euh, le fait d'avoir placé en détention provisoire, puisque pour preuve, un le, le trouble à l'ordre public est un critère de placement en DP. Sauf que ce trouble à l'ordre public, il n'était pas le, du fait du policier, qui apportait toutes les garanties de présentation. Je rappelle juste que le tir du policier ne s'inscrit pas dans un cadre crapuleux c'est un policier qui dit et qui pense avoir agi euh, conformément à la loi un policier euh, qui euh, toute sa vie durant a sauvé des vies et qui aujourd'hui est traité comme le pire des criminels donc vous pouvez entendre que pour les pour les policiers c'est très difficile à entendre et malgré tout ça. cette détention provisoire je rappelle que à ce jour il n'est toujours pas permis à ce policier de voir femmes et enfants qui eux-mêmes ont été mis à l'abri parce qu'ils font l'objet de menaces de mort, et que l'on prétexte, un, le trouble à l'ordre public qui finalement a eu lieu, et sa mise en sécurité, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un policier, vous êtes menacé de mort, et la seule réponse que l'État vous offre, c'est « on va vous mettre en prison ».
4: Même son avocat, Franck Lénard, a reconnu que s'il était resté en détention provisoire, puisqu'il avait fait une demande de remise en liberté, c'était pour éviter qu'une nouvelle série d'émeutes éclate dans le pays et donc par crainte effectivement d'un trouble à l'ordre public.
8: Oui, sauf que ces euh, troubles finalement ont duré euh, près de deux semaines et ont amené un sac à chetel que de toute manière il n'y avait plus rien à faire. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu euh, des euh, milliers d'interpellations. Il y a eu 700 policiers qui ont été blessés, il y a eu des dégradations extrêmement violentes, avec des services sociaux, des écoles des transports publics dans les quartiers populaires et des voitures de citoyens euh, qui n'ont peut-être plus les moyens aujourd'hui de pouvoir se transporter, qui ont eu lieu. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu faire plus. Moi, je vous le dis très sincèrement et concrètement, c'est factuellement ce qui a été observé sur le terrain et en tant que fonctionnaire de police, je vous le dis, c'est la, la présence policière massive et notamment lors du week-end du 14 juillet qui a participé à mettre fin à ces émeutes, rien d'autre.
4: Et les dealers les dealers n'ont pas joué un rôle
8: Alors écoutez, il y a évidemment ici et là des paroles qui disent que les dealers auraient sifflé la fin de la récré. On entend, et en effet, que ça a pu arriver. C'est des choses qu'on avait déjà observées en 2005. Hein, Lorsqu'il y a eu les émeutes en 2005, il y a eu un assèchement à ce moment-là euh, de, de, des réserves de, de stupéfiants euh, dans les quartiers. Et lorsque ces réserves de stupéfiants, notamment en provenance du RIF au Maroc, euh, ont été renouvelées, eh bien, les dealers avaient sifflé la fin de la partie. Et donc on a pu imaginer que cette année c'était la même chose. Alors il y a euh, ici et là des, di des divergences entre euh, des zones géographiques où en effet il y a un trafic de stupes qui est extrêmement proéminent. Je, je pense notamment à Marseille, mais en région parisienne c'était moins vrai.
4: Je reviens une seconde sur les propos d'Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé, il avait parlé dans un premier temps de drame inexcusable. Et puis quand Mathieu Vallet l'a alpagué après le 14 juillet, il a parlé, je cite, de conneries. Est-ce que le lien est rompu entre le chef de l'État et les policiers
8: et Clairement, en fait, malheureusement, il a, il a rompu ce lien. Euh, il a une première fois euh, tenu ce propos en, en, en utilisant le mot inexcusable. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il disait que le policier n'était hors les clous de la loi. Nous sommes la seule organisation syndicale à avoir prononcé notre désapprobation à l'égard de ces propos, aussi bien par voie de tract que par la voie de mon secrétaire général Grégory Joron, qui a bien signifié sur d'autres antennes qu'il y avait une rupture de confiance entre le président de la République et les policiers. Et puis il remet le couvert, sans aucune réaction de personne. Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, lorsque notre, notre collègue était en tout juste en garde à vue, David Lebars, qui est le secrétaire général de UNSA, commissaire, a quand même dit, je cite, « Il n'y a pour moi, au regard de la vidéo, pas les conditions de la légitime défense ou du respect du code de sécurité intérieure. » En fait, en réalité, notre collègue, il a été lâché par le politique. Il a été lâché aussi par une partie de l'administration, si on considère que M. Lebars en fait partie en tant que commissaire. Et puis, il a été finalement lâché par tous ceux qui estiment qu'il fallait acheter Vous une Vous lui en voulez, à David sociale. Lebars Oui, je lui en veux, très sincèrement, parce que nous, pendant ce temps-là, on bataillait. On a bataillé, on a relayé une cagnotte organisée par les motards du 92 pour, pouvoir, pour permettre à la famille euh, de bénéficier en fait, d'une assistance financière très rapide en sortant de toute polémique euh, politicienne.
4: Parce, oui, parce qu'il qu y a avait... eu une autre cagnotte qui a déclenché avait... une polémique. Voilà, il y avait
8: une polémique, donc nous on est restés resté très en dehors de cela. On a assisté... Vous avez pensé
4: quoi de cette autre cagnotte d'ailleurs
8: moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'avis. Je pense qu'il y a eu une battle de cagnotte qui, pour moi, était indécente dans le débat public. Faire une battle de cagnotte comme si c'était un jeu, c'est totalement indécent. Je pense que notre collègue et sa famille n'avaient pas besoin de cela. Néanmoins, nous, de notre côté, on a organisé une cagnotte qui, aujourd'hui, a réuni près de 90 000 euros qui va bénéficier exclusivement aux besoins primaires de, la, de madame et de, et de son enfant. Mais à côté de ça, euh, on a aussi assisté notre collègue et adhérent, on a été euh, régulièrement en contact avec son avocat, on a pris des, des positions publiques extrêmement fortes et on est les seuls à les avoir prises. Et puis derrière, on a demandé, on a saisi euh, les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, mais également le ministre parce qu'on aura besoin du soutien du gouvernement et nous espérons l'avoir. Pour obtenir eh bien, des choses que nous avons constatées plus particulièrement pendant ces deux semaines d'émeute qui ont fait suite à cette affaire mais de toute manière que nous constatons depuis de nombreuses années, c'est notamment par exemple l'anonymat pour les policiers dans le cadre des procédures parle, de manière oui. générale, c'est également aussi dans le cadre de cette affaire, ça aurait été important la mise en place de la considération d'un statut pour le policier mis en cause ou mis en examen c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre collègue est en détention provisoire il est traité comme un criminel lambda Vous comme avez des nouvelles personne... de sa
4: famille ou pas vous avez Alors, euh, parlé. Évidemment,
8: vous doutez bien que je vais rester très secret sur le lieu où il se trouve actuellement, mais, ils mais ont vous eu...
4: savez qu'on leur a... Refuser l'accès à la prison ou pas
8: Alors, ils n'ont pas accès au parloir encore et ça, c'est un vrai problème à ce stade. Parce Donc, que son avocat n'a pas confirmé
4: cette information hier. Alors,
8: pour le moment, visiblement, il y a eu des échanges téléphoniques, en effet, avec sa conjointe, mais les parloirs n'auraient pas encore été validés. Alors, euh, délai de justice ou euh, peut-être euh, absence d'intérêt de, de, du juge pour la demande de parloir, ça, sur ça, je ne peux pas me prononcer. Mais factuellement, en tout cas, c'est ce qui remonte.
4: Je reviens sur ce terme de fronde parce que c'est un terme évidemment fort que vous employez, Linda Kebab. Concrètement, comment ça pourrait se matérialiser cette fronde
8: et eh bien, notamment avec euh, l'absence d'initiative de la part des policiers, vous savez, euh, les missions de police sont euh, dissociables. Il y a les missions qui sont incompressibles, hein, d'urgence, notamment les missions de police secours, les missions euh, qui participent à préserver l'intégrité physique euh, des personnes et leurs biens également. Mais il y a toutes les missions d'initiative, c'est-à-dire l'interpellation, les contrôles d'identité, évidemment la verbalisation, les contrôles routiers, etc. Et puis du point de vue judiciaire, évidemment le traitement des affaires les plus importantes, celles qui, qui ont attrait... Euh, notamment à l'atteinte des personnes vulnérables. Je pense notamment aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, à des, personnes qui, euh, à des, choses, à des procédures qui ne peuvent pas attendre et qui, malheureusement, aujourd'hui, déjà attendent bien trop longtemps au regard de la charge de travail qui est la nôtre. Et de manière générale, eh bien, les policiers disent qu'il faut absolument lever le pied puisque, de toute manière, il n'y a pas de considération au regard de leur travail, que leur traitement, euh, dès lors qu'ils sont mis en cause ou mis en examen, est le même que n'importe quel crapuleux qui aurait fait usage de son arme alors que les policiers ont l'intime conviction... Lorsqu'ils en font usage de le faire pour le bien de la société, eh bien ils se disent finalement pour pourrait continuer commencer à c'est leur vie.
4: Elle pourrait commencer Eh bien
8: aujourd'hui les policiers, je ne vais pas rentrer dans le détail du secret quand même des échanges entre les, entre les policiers, je pense qu'ils attendent un mot d'ordre, ils attendent peut-être aussi un seul et un seul... Et jeter leur menotte à
4: terre comme on l'avait vu euh, Oui, alors ça, quelque Castaner.
8: C'est quelque chose que notre organisation syndicale à l'époque c'était Yves Lefebvre, le secrétaire général de qui avait lancé cette première mesure, c'était d'abord à Bobigny d'ailleurs, notre section du 93, qui euh, la première avait, euh, avait organisé ce jeté de menottes, suivi très près de, de Nice, hein, du 06, et donc du coup après qui avait euh, inondé l'ensemble de la France, mais à ce moment-là c'était très symbolique. Et d'ailleurs, ça a suffi hein, à faire comprendre au ministre de l'Intérieur de l'époque que les agents désapprouvés sont. il n'est pas, pas resté longtemps ensuite. Il n'est pas resté longtemps. Là, aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus social, et surtout en rapport avec le président de la République, premièrement, mais avec le traitement judiciaire qui est fait, peut-être pénal de manière générale euh, aux policiers qui, qui leur est réservé, mais moins l'attention du ministre de l'Intérieur, et c'est peut-être cela on peut en qui On va parler différent. de son bilan,
4: parce qu'il y a un remaniement, vous savez, qui est actuellement... Euh... En cours, les rumeurs bruissent, mais Gérald Darmanin devrait rester évidemment place Beauvau. Mais quand vous parlez de fronde, est-ce que vous ne donnez pas un peu raison, au fond, à Jean-Luc Mélenchon Vous avez vu ce qu'il a dit ce week-end, Jean-Luc Mélenchon Il a dit quelque part que vous seriez les généraux du général de Gaulle et qu'il y aurait un nouveau putsch. Alors évidemment, il va beaucoup plus loin que vous, mais est-ce que vous ne donnez pas des arguments à vos adversaires politiques, pour le coup, quand vous dites ça
8: Non, justement, absolument pas. Preuve en est quand je vous parle de fronde, aujourd'hui, ce sont des échanges de la désapprobation de la part des policiers qui parlent uniquement de leur travail d'initiative, de leur travail effectif sur le terrain et particulièrement de la politique du chiffre qui je rappelle aujourd'hui malheureusement est un fléau dans notre administration dans d'autres administrations mais particulièrement dans la nôtre. Il s'agit absolument pas de putsch, il s'agit absolument pas d'aller euh, de faire tomber euh, un politique pour prendre sa place. Donc en fait, je pense que je vais pas parler longtemps de monsieur Mélenchon. Mais il est, actuellement, il sait très bien qu'il est sur sa fin de vie politique, sa fin de carrière politique. Je pense qu'il est en train de faire imploser la Nupes de l'intérieur euh, parce qu'il a le sentiment que c'est comme ça qu'on fera parler de lui, qu'on parlera de lui. D'ailleurs, Il a dit ce
4: week-end que tous les gens normaux savaient qu'il y avait des violences policières et du racisme dans la police. Oui,
8: et euh, par contre, il associe ce paragraphe à aucune statistique, il n'y a aucun élément factuel. Donc en fait, il est parti dans une diatribe qui est extrêmement radicale et qui va plaire à une frange. Je rappelle juste que M. Mélenchon a quand même été désapprouvé par ses partenaires de la Nupes et que même ses lieutenants les plus proches sont restés bien silencieux lorsqu'il a eu des propos sur les policiers pendant les émeutes. Il n'a pas appelé au calme, voire même il a attisé. Jusqu'à même être en, disais, en désaccord avec Mme Rousseau. C'est dire à quel point qu il va loin.
4: On va parler de Gérald Darmanin. Euh, donc Il va rester vraisemblablement euh, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Quel est son bilan Est-ce que les policiers l'aiment bien
8: Écoutez, euh, il n'a pas fait d'erreur. Il faut dire les choses très factuellement. Et vous savez, je ne suis pas porte-parole des autorités. Euh, et euh, quand il faut dire que c'est mal, il faut le dire. Et quand c'est bien, il faut le dire. Bien pour le coup, il n'a pas fait d'erreur majeure, en tout cas. Il a pu avoir des propos ici et là qui ont blessé euh, les, les policiers. Je pense notamment à des, à des propos qu'il a tenus récemment lors d'une audition au Sénat.
4: Disons-le, cette phrase où il a dit que les policiers n'avaient pas fait de grandes études.
8: Oui, grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Alors, s'il si, est vrai que le ministère de l'Intérieur, et c'est important de le rappeler, une phrase à, la, maladroite. à la population. Oui, je pense que c'était une phrase maladroite qui s'inscrit dans une audition globale face à une opposition politique. Hein. Le, le Sénat, où il avait plutôt pense...
4: défendu les policiers voilà. pendant cette audition. Voilà,
8: donc il faut savoir aussi nuancer. Et je le dis avec euh, toute, toute la gravité qui est nécessaire, je pense qu'il ne faut pas juger un policier sur une vidéo tronquée de 10 secondes concernant des faits qui ont duré, qui ont duré 20 minutes. Je pense notamment à l'affaire de Nanterre. Et il ne faut pas non plus juger sur 40 secondes une audition d1 heure 30 Il en demeure néanmoins que notre, ministre, ministère, pardon, notre ministère, notre administration. Et ça, c'est un appel à nos concitoyens. reste un levier social extraordinaire. On peut commencer policier adjoint, gardien de la paix et terminé commissaire. Et ça, il n'y a aucun autre ministère qui offre cette possibilité d'évolution.
4: Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un comité pour préparer les Jeux Olympiques. C'est un défi évidemment sécuritaire. Une nouvelle fois, les policiers seront en première ligne et le défi est immense. Hein.
8: Bah, le défi est immense. C'est notre dernière expérience, notre dernier bilan. Il n'est pas extrêmement euh, topissime. C'est le stade, si de France. stade de France, notamment. Mais euh, c'est un ensemble de maillons d'une chaîne qui a complètement dysfonctionné. A commencé par la question des transports. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une grève partielle qui a obligé en fait à reporter l'ensemble des, 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 des spectateurs, pardon, sur un seul et unique, une seule et unique station. Il y a eu ensuite un goulot d'étranglement lorsque le passage obligé de ces de ses supporters s'est fait sous un pont sous lequel il y avait des travaux plus euh, des véhicules de la Gendarmerie nationale. alors Je blâme absolument pas les gendarmes, puisqu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas imaginer ce goulot-là, étant donné que la question des transports euh, n'est pas de leur faite. Et puis, il y a évidemment derrière euh, toute la problématique euh, technique euh, au niveau de, du scan des billets, qui a permis euh, à des délinquants euh, opportunistes, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait, et c'est une question en matière de services d'ordre que la gestion des flux euh, qui ont euh, profité de cette situation pour faire de la délinquance acquisitive pour laquelle on n'a pas été du tout à la hauteur pour la simple raison, et il faut le rappeler, qu'on n'a pas permis aux collègues de sortir de la, du schéma service d'ordre pour entrer en format anticriminalité et que malheureusement on a empêché les collègues d'intervenir contre ces délinquants.
4: On va terminer cette interview, Lina Kebab, en parlant de sécurité routière avec la création d'un homicide routier. C'est la volonté du gouvernement. Pareil pour suspendre le permis automatiquement en cas de conduite sous prise de stupéfiants. Ce sont des bonnes mesures qui peuvent être dissuasives
8: Écoutez, si le sujet n'était pas grave et s'il ne parlait pas de la vie des gens, j'en rirais presque. En fait, c'est une mesure cosmétique. Ah, c'est est... cosmétique Oui, c'est totalement cosmétique. En fait, c'est la poudre de perlimpinpin, Vous utilisez la rhétorique que vous voulez. Mais en fait, on est sur la question de l'homicide involontaire, euh, avec des circonstances aggravantes, notamment des manquements à des obligations euh, de respect du code de la route, notamment, ou euh, lorsqu'il y a des manquements comme les consommations de stupéfiants et d'alcool, et qu'ensuite, on prend le volant. Sauf que j'entends tout à fait... Lorsque les familles disent, on ne peut plus entendre dans les tribunaux, lorsque les procédures aboutissent, entendre les mots, le mot involontaire. Parce qu'on ne peut pas dire qu est, un, que, le, que le, les faits sont involontaires dès lors qu'on a consommé du stup et de l'alcool et, et qu'ensuite on a pris le volant. Donc, ça, je l'entends d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue pratique. Il n'y a pas d'alourdissement des peines. On reste sur un schéma délictuel. Et puis, la question de la suspension, elle est un petit peu drôle parce qu'aujourd'hui, à peu près 99% des rétentions de permis de conduire qui sont faits par les forces de l'ordre lorsqu'il y a la consommation de drogue et d'alcool, eh bien, sont suivies de suspension. Donc, c'est une mesure complètement cosmétique. Et point important, je l'avais proposé il y a de nombreuses semaines, il faut aussi lancer le débat de la criminalisation de ceux de cette infraction routière. De la même manière, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'intention criminelle lorsqu'il y a un homicide routier, routier. mais il n'y a pas d'intention criminelle lorsque des violences volontaires, en l'espèce un coup de poing, finissent par tuer la personne qui tombe de sa hauteur, et que mais malgré tout, on qualifie cela de violence volontaire ayant entraîné à la mort sans intention de la donner, et qu'on passe aux assises. et bien de la même manière, lorsqu'on consomme du stup, de l'alcool, et qu'on prend le volant, il faut être en mesure de dire que est ce comportement volontaire, conduit potentiellement à la mort et à ce moment-là, on criminalise l'infraction.
4: Linda Kebab, policière déléguée nationale, unité SGP, était l'invitée de la matinale. Merci beaucoup Linda Kebab, c'est à, à vous Anthony pour la suite et la fin de la matinale.
0: 8h32 sur News. à la une de votre journal, ces images impressionnantes. En Grèce, les pompiers aux prises avec une cinquantaine de nouveaux incendies. Et la journée s'annonce encore très difficile. Avec des vents violents, le mécanisme européen de la protection civile a été activé. Quatre Canadaires doivent arriver de France et d'Italie dans les prochaines heures. Un rendez-vous baroque pour certains, sadique pour d'autres. Alors qu'un remaniement du gouvernement est imminent, Emmanuel Macron a invité tous ses ministres à dîner à l'Elysée hier soir. Plusieurs d'entre eux sont en sursis et on en parle avec Gauthier Lebret dans ce journal. Le Sénat a voté hier à, à l'unanimité la loi visant à accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes. Dans certaines d'entre elles, les dégâts sont considérables. C'est le cas à Mont-Saint-Martin où nous irons ce matin. Le maire de Cannes, David Lisnard, accuse l'État de se décharger sur les communes pour l'hébergement des migrants. La préfecture des Alpes-Maritimes vient d'expulser des dizaines d'entre eux de leur logement d'urgence, dont certains qui ont obligation de quitter le territoire français. Mais désormais, ces derniers se tournent vers les mairies pour réclamer de l'aide. On en parle dans ce journal. C'est l'une des conséquences de la canicule, les incendies. Une cinquantaine de feux se sont déclarés un petit peu partout en Grèce. Deux d'entre eux à l'ouest d'Athènes n'étaient toujours pas maîtrisés hier soir.
2: Et la situation ne devrait pas s'améliorer aujourd'hui à cause du vent. Des rafales entre 50 et 60 km h sont attendues. Maureen Vidal.
17: Des villages en cendres, détruits par les flammes, qui ravagent la Grèce depuis plusieurs jours. Des incendies dus aux fortes chaleurs sur le territoire, mais aussi aux vents puissants pouvant atteindre les 60 km h Une situation qui laisse les habitants dans une inquiétude profonde.
0: On a fait tellement d'efforts pour construire tout ça. Maintenant, tout est détruit. Nous devons commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
17: de lundi à mardi, 47 feux de forêt se sont déclarés. Les villages continuent d'être évacués pour la sécurité des habitants ainsi que les animaux, comme sur ces images impressionnantes à Pournari où des chevaux sont évacués avec l'épaisse fumée en arrière-plan. Hier, Gérald Darmanin a annoncé que la France a envoyé en renfort en Grèce deux canadaires un avion de reconnaissance et 18 professionnels de la sécurité civile.
0: La canicule en France, bien sûr, avec par exemple près de 43 degrés en Corse, quasiment. Ça a été un record de température et la mauvaise nouvelle, Alexandre Aban, c'est qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui dans le sud-est du pays.
1: Oui, en effet, la canicule va se poursuivre, mon cher Anthony, avec neuf départements placés sous surveillance par Météo France, avec toujours cette canicule qui se poursuit autour du golfe du Lyon. Vous le voyez notamment du côté de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes ou encore du côté de la Corse. À titre d'exemple, on attend en moyenne 37 degrés à Montpellier ou encore du côté de Marseille aujourd'hui. Les températures vont très légèrement baisser par rapport à hier. Hier, on a battu de nombreux records, 48 records de chaleur battus hier, dont 12 records absolus avec le... Localement, vous le disiez Anthony, près de 43 degrés du côté de la Haute-Corse près de 41 degrés dans le Var ou encore localement jusqu'à 40,6 degrés à Tirange, record donc absolu. On a eu très chaud également à Toulouse avec plus de 38 degrés enregistrés hier, températures qui vont donc de nouveau rester particulièrement élevées aujourd'hui avec ces températures qui donc pourraient de nouveau battre des records. On pourrait de nouveau battre des records aujourd'hui.
0: Do, Donnez-nous un, un espoir, Alexandra, un petit espoir. Est-ce que ça va baisser dans les prochains jours
1: alors ça commence déjà à baisser aujourd'hui puisqu'hier on avait 38 degrés à Toulouse, on aura en moyenne 29 degrés cet après-midi mais les températures vont rester particulièrement élevées autour du golfe du d'Union, c'est-à-dire sur l'arc méditerranéen, entre le Var, les Alpes-Maritimes les Bouches-du-Rhône ou encore la Corse où l'on pourrait de nouveau frôler les 38 à 40 degrés donc cette chaleur va se maintenir la vraie baisse, la vraie baisse est, pré est, pré est, pré est prévue pardon, à partir de demain puisque petit à petit les températures s'annoncent beaucoup plus respirables pour pour la fin de semaine. Mais en attendant, on va suffoquer aujourd'hui à Marseille, à Aix-en-Provence ou encore à Montpellier.
0: Bon, J'avais dit un petit peu d'espoir Alexandre
1: Mais ça à partir de demain ça va baisser ça Merci quand on même attend assez ça
0: chaud. avec impatience en tout cas Merci voilà. beaucoup euh, Alexandra Un an des JO, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui la plupart des membres de son gouvernement pour un, un comité olympique il sera question de l'image de la France, de la sécurité, des transports évidemment avec cette question comment accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles
2: Et il y a du travail Anthony puisque l'image renvoyée par notre pays n'est pas beau, pas bonne en cause les grèves ou encore les émeutes. Alors est-ce qu'on va être capable d'assurer le spectacle On voit ça avec Sarah Varnier et Laurence Ellaray.
12: La période des émeutes qui a récemment marqué le pays. Ou encore le match de Liverpool où les touristes avaient subi des vols et des violences aux abords du Stade de France. Des séquences choquantes qui ont entaché l'image de la France à l'international et mis en avant des problèmes d'accueil et de sécurité.
18: C'est surtout un problème de fond, malheureusement. On a un an pour prendre les décisions, pour protéger véritablement nos concitoyens et pour faire en sorte que la France soit à la hauteur de ce rendez-vous.
12: Une image négative du pays pour les touristes, partagée par les Français. Je dirais qu'avec
2: les émeutes compliquées, mais euh, après ça va être une... Belle expérience à vivre à Paris, ça va avoir un peu dans le
5: Si jamais il se passe grave, que ça se passera bien, donc l'image de la France sera positive. Si jamais il arrive des choses, à mon avis, ça risque d'être un petit peu négatif pour nous. Il y
12: a des personnes comme moi un peu la crainte pour la sécurité, mais bon, à part ça. Euh... À un an des Jeux Olympiques, le président de la République, Emmanuel Macron, réunit aujourd'hui ses ministres afin de faire un point sur les transports, la sécurité et la qualité de l'accueil des touristes et attend des propositions à la hauteur de l'ambition fixée pour les Jeux Olympiques. Thank mm -hmm. you.
0: Alors, Emmanuel Macron, qui a déjà réuni ses ministres hier soir à l'occasion d'un dîner, mm -hmm. euh, dernier dîner avant l'été pour certains, euh, dernier dîner tout court pour d'autres, Gauthier
4: Lebret. Vous parliez d'espoir avec euh, Alexandra Blanc euh, mm -hmm. en ce qui concernait la météo il y a quelques secondes. Il y a des ministres qui n'ont plus d'espoir. Noir c'est euh, noir, Anthony. Noir c'est noir, effectivement, il n'y a plus d'espoir. Alors, restera ou euh, restera pas euh, Le ministre euh, le plus euh, en danger, avec seulement 15% des Français qui veulent le voir euh, rester euh, à l'éducation nationale, c'est évidemment euh, Papendiaï avec un, un billet très compliqué à défendre sur les questions de harcèlement. Brigitte Macron avait repris en main euh, le dossier en urgence en recevant notamment les parents euh, de la petite Lincey parce qu'ils avaient expliqué que Papendia il les avait très mal reçus. Sur les questions de mixité aussi, il a perdu euh, véritablement tous ses arbitrages. Emmanuel Macron lui a donné tort euh, à chaque fois. François Braun, le ministre de la Santé, est également euh, en danger. Olivier Klein qui était euh, sur ce plateau euh, hier, le ministre du Logement, et bien ça pourrait être sa dernière interview en tant que ministre euh, hier puisque avec les émeutes, il n'a pas convaincu le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas apprécié sa sortie sur l'état d'urgence où il a dit que ça serait une défaite morale au moment où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne envisageaient de le mettre en place. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Marlène Schiappa évidemment est dans la tourmente avec l'histoire du Fonds Marianne. Il y a un rapport très sévère du Sénat qui a été publié. Et puis il y a un jeu de chaises musicales qui pourrait se mettre en place avec Olivier Véran qui pourrait perdre le porte-parole du gouvernement en étant remplacé par un député assez médiatique ou plutôt une députée assez médiatique de, de la majorité. Et puis il y a les inamovibles qui ont de l'espoir, qui ont dîné très très tranquillement hier dans les jardins de l'Elysée, sans doute avec un petit risque rictus en regardant les ministres en danger. Éric Dupond-Moretti à la justice ne devrait pas partir. Euh, Gérald Darmanin, on vient de l'évoquer avec Linda Kebab, restera en place, surtout qu'il est plutôt apprécié euh, par les forces de l'ordre. Et puis euh, Bruno Le Maire, malgré qu'il soit accusé d'avoir menti sur les prix de l'électricité, pour le moment, il ne bouge pas de Bercy. Et on suit
0: le dossier minute après minute avec
4: vous. Matinale avec vous. après matinale. Matinale après matinale, <rire> heureux absolument,
0: puisqu'on vous retrouve également demain pour la matinale. On va prendre la direction des Alpes-Maritimes, où la préfecture a expulsé près de 500 personnes des hébergements d'urgence ces derniers jours. Parmi elles, de nombreux étrangers en situation irrégulière, dont certains frappés d'une OQTF. Vous savez, ces obligations de quitter le territoire français. Une décision qui suscite la colère du maire de Cannes, Chana.
2: Oui, selon David Lisnard, l'État se décharge sur les communes car ces individus ne quittent finalement pas le territoire français et viennent réclamer de l'aide aux mairies du département. Toutes les explications avec
14: Marine Sabourin. Des individus visés par des OQTF, des familles logées dans des hébergements d'urgence, renvoyés à la rue. Impossible de savoir combien de personnes sont concernées, ni leur âge. Le maire de Cannes dénonce un transfert de charges de la part de l'État vers les communes et les associations. Des individus laissés pour compte par l'État, qui, dans la majorité des cas, resteront sur le territoire français.
6: Les OQTF, la plupart, sont à la rue, puisque. C'est une obligation de quitter le territoire. En réalité, c'est une invitation à quitter le territoire. On leur remet un papier et ils doivent par leurs propres moyens ensuite euh, retourner à leur pays. Et la plupart du temps, on le sait, ils ne retournent pas dans leur pays.
14: De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes se défend et justifie cette situation par un manque de capacité d'accueil de personnes à protéger.
15: Chacune des situations des personnes concernées a fait l'objet d'un examen individuel approfondi il a ainsi été décidé de mettre fin, à l'échelle du département, à l'hébergement de 488 personnes en leur laissant deux semaines de délai.
14: Au premier semestre 2021, sur le territoire français, seulement 5,6% des OQTF ont été exécutés.
0: Le Sénat a voté hier à l'unanimité le projet de loi visant à accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes. 500 communes sont concernées. Dans certaines d'entre elles, les dégâts sont considérables. Chalins.
2: et C'est le cas à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Ce matin, le maire de la ville fait le bilan. Un maire bouleversé à la vue des dégradations commises par les émeutiers. Le récit est signé. Adrien Spiteri.
5: La main sur le cœur... Le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. « Il n'y a pas de mots. Vous savez, Quand on, on porte atteinte euh, à un outil d'émancipation humaine euh, dans une société humaine, euh, il y a de quoi s'inquiéter. » Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On paye, on paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
0: Les enfants, même, ils ne sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Euh, C'est vrai que ça fait peur.
5: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la vie.
0: Nicolas Bedos visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Le parquet de Paris précise que trois plaintes distinctes ont été déposées par trois femmes.
19: Le
2: réalisateur de 44 ans avait déjà été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris en février dernier pour agression sexuelle en état d'ivresse. Il avait ensuite été placé en garde à vue le mois dernier après un dépôt de plainte.
0: Et puis votre quotidien avec cette facture d'électricité qui va bientôt vous coûter plus cher. Le gouvernement a annoncé hier une hausse de 10% des tarifs réglementés à partir du 1er août. Une hausse qui concerne les ménages, les petits commerçants et les artisans.
2: Et l'annonce signe la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place il y a maintenant deux ans. Un nouveau coup dur pour les Français déjà affaiblis par l'inflation. Tony Pitaro.
3: La hausse de 10% n'est pas une surprise. En avril dernier... Bruno Le Maire avait annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité.
5: Là, ça va être une centaine d'euros à payer en plus, en moyenne, pour les, pour les foyers français. Donc c'est significatif, ça vient après une hausse de
3: 15% en 1er février de cette année. Dans le contexte d'inflation, c'est un nouveau coup dur pour les consommateurs qui voient leur facture augmenter chaque année.
10: C'est un grand problème, hein. c'est un grand problème mais. Et... Mais il faut faire avec.
0: Je ne paye que, entre guillemets, 57 euros par mois. Et 10%, ça ne fait jamais que 5 euros.
14: Pour moi, c'est très compliqué parce que, par exemple, chez moi, c'est tout électrique. Cette année, il n'y a pas d'espoir pour les enfants. C'est argent, on doit le dépenser à l'électricité.
3: Un tarif révisé deux fois par an, en août et en février. La prochaine augmentation serait donc à prévoir pour le début de l'année prochaine. 17% en février, puis en août 2024 puis 17% en janvier 2025. La réduction du bouclier tarifaire doit permettre à l'État de faire des économies de près de 14 milliards d'euros dans le budget 2024.
0: Économie à présent avec le groupe Lidl, intéressé par la reprise de 600 magasins, casinos et monoprix. Le distributeur allemand serait entré en contact avec le fonds d'investissement Atestor.
2: Et en mai dernier, Casino avait annoncé un accord avec Intermarché pour la cession de plus d'une centaine de magasins, mais le mais la potentielle entrée de Lidl dans les négociations entache cet engagement de maintenir l'intégrité du groupe en France.
0: Et puis cette initiative dont on voulait vous parler ce matin, le groupe Aéroport de Paris, euh, veut donner une seconde vie aux produits, confisqués lors des contrôles, vous savez, euh, ces liquides en tout genre de plus de 100 millilitres par exemple.
2: Eh bien au lieu de les jeter, les autorités proposent aux passagers de les donner au resto du cœur du Val-d'Oise. Cette expérimentation va durer un an et se tient actuellement dans deux terminaux de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Reportage de Michael Dos Santos et de Mathieu Devez.
11: Une bouteille d'eau, un parfum ou des cosmétiques Voici des exemples d'objets confisqués lors des contrôles de sécurité. Interdits depuis 2006 en bagage à main les liquides de plus de 100 ml et les produits dangereux sont détruits. Mais pour limiter le gâchis, l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle propose aux passagers de donner leurs produits confisqués au bénéfice des restos du cœur du Val-d'Oise. Une opération saluée par de nombreux voyageurs.
19: Très bonne initiative. Au moins, ça servira à d'autres qui en ont besoin.
12: Enfin, il y aura moins de gaspillage. J'ai trouvé ça toujours absurde qu'ils jettent tout à la poubelle. Et, euh, et bon, ça n'aide pas trop d'ailleurs... Euh... Ce qu'ils faisaient après avec nos produits, je trouve que c'est une super initiative.
19: D'ailleurs, du cœur, en ont bien besoin, mais surtout en ce moment, dans le contexte économique. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment une très bonne opération.
11: En un mois, près de 900 kilos d'objets ont été collectés, dont la moitié a été distribuée aux bénéficiaires. Expérimenté dans deux terminaux, l'opération sera ensuite étendue à tout l'aéroport si l'expérience est concluante.
0: 8h47, on finit avec les sports.
11: Vous regardez votre programme
0: avec la machine à café Krups Intuition. Et on commence avec le Tour de France. Jonas Vingegaard met quasiment fin au suspense.
2: Oui, pendant le contre-la-montre hier, le Danois n'a laissé euh, aucune chance à son principal concurrent, le Slovène Tadej Pogacar. Après euh, sa victoire d'hier, Vingegaard accentue son avance au classement général. 1 minute et 48 secondes séparent désormais les deux hommes. Le Danois se dirige doucement vers un nouveau sacre. En attendant, la compétition se poursuit, évidemment, aujourd'hui, avec la 17e étape. C'est entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel.
0: Et puis un mot de football féminin également.
2: Oui, les choses sérieuses commencent pour les joueuses, puisque la Coupe du Monde féminine, eh bien, ça commence demain. Demain, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les deux pays hautes de la compétition, euh, feront leur entrée en lice. Et quant à nos bleus, elles débuteront leur compétition dimanche face à la Jamaïque. Tous les résultats de cette Coupe du Monde, c'est à suivre évidemment dans la matinale de CNews.
11: vous avez suivi votre programme avec la machine à café Groups Intuition.
0: Un mot pour vous dire euh, l'immense plaisir que j'ai de partager cette matinale avec vous. Bonsoir Alexandra Blanc ah, et Chana Lousto. Partager, ah, oui. Et le plaisir ah, de vous retrouver demain également, je crois euh, tous les trois, vous êtes là avec on nous. Sera là. Et à 5h55 <rire> Alors, cette fois. À 5h55 <rire> mais c'est bien de le préciser pour ouais. nos téléspectateurs, on sera là évidemment <rire> en direct <rire> dès l'aube pour vous tous pour vous accompagner dans votre début de journée. Vous restez avec nous sur demain CNews dans vous. un instant, l'heure des pros avec Elliot Deval.